0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Tröker von Barca Welt.
1: Wie schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Saisonabschluss bei Tiki Taka. Wir haben es mal wieder geschafft. 2020-21 die Saison. Es war einiges los, es gab einiges zu besprechen. Am Ende auch einen verdienten Meister, den wir gratuliert schon haben. Und in dieser Folge gibt es eben nochmal den großen Abschluss. Unser Fazit auch für Barca und Real. Ähm, unsere Tiki Tucker Awards werden mal wieder verteilt. Der beste Rookie der Saison, Trainer der Saison natürlich überrascht. Flops. Wir erstellen Team der Saison, also unsere Elf. Da haben wir ein paar Unterschiede, Alex und ich. Und auch beim Spieler der Saison am Ende der Folge könnte es spannend werden. Da dürft ihr euch drauf freuen, liebe Tiki-Taka-Zuhörer. Wir haben auch einen kleinen Gast später noch dabei. Da geht es dann im barca block ein bisschen darüber. Da dürft ihr äh, euch drauf freuen. Aber jetzt sage ich erstmal: Servus, Alex. Servus, Nils. Hallo, zur letzten offiziellen La Liga-Episode.
2: Der Saisonabschluss ja. sozusagen, natürlich nicht der letzten Episode generell. Und natürlich nehmen wir auch den Sommer über nach äh, auf. Bisschen EM, bisschen, ja, je nachdem, ja. wann sie dann weg ist, falls, ob, mm. wann Kuhmann weg sein wird. Da mm. gibt es natürlich dann immer wieder Folgen. Aber offizieller Abschluss der La Liga-Saison.
1: Ja, offiziell. Man muss erst mal sagen, es war dann doch hier und da, wir sagen oft, ist der La Liga ein bisschen langweilig gewesen. Immerhin 2,5 Tore ist minimal über dem Schnitt vom, von der letzten Saison. 2,48 Tore waren es damals pro Partie, aber jetzt der, auch der gestrige Abend hat ja gezeigt, dass La Liga doch ganz bunt ist. Wir hatten einen supercopper äh, aus Bilbao, einen alten Pokalsieger aus San Sebastian, einen neuen Pokalsieger aus Barcelona, Meister aus Madrid und jetzt auch noch einen Europa-League-Sieger aus Villarreal. Also da ist doch, steckt doch einiges an Farbe in La Liga drin, ist doch ganz spannend eigentlich. Ja, absolut
2: geil, wir müssen natürlich Villarreal zum Europa-League-Sieg gratulieren, ich hätte fast gedacht, du spielst vielleicht die Hymne ein, aber doch, wir okay. wollten das nicht erneut machen die Atletico-Hymne ist, ja
1: ist ja jetzt fast ein Klassiker
2: genau, sonst wäre es ja ausgelutscht, nee, auf jeden ja. Fall tolle, tolle Sache für La Liga, für Villarreal der erste europäische Titel überhaupt in der Vereinsgeschichte dieses ja, eher kleinen Vereins Gerade mal 50.000 Einwohner hat die Stadt Villarreal. Ach süß. Also so ein Verein, der europäisch endlich einen Titel gewinnt und dann auch noch gegen das favorisierte Man United. Eine mhm. legendäre Nacht ähm, für
1: Villarreal. Tolle Sache für den spanischen Fußball. Ja, und ich, ich weiß nicht, so viele Fingernägel hat man ja gar nicht beim Elfmeterschießen, wie viele Schützen es da gab und dann am Ende irgendwie 21 Treffen, auch ordentlich souverän teilweise, ja, und dann David De Gea nicht. Schon irre, aber sensationell für La Liga da. Ich glaube, das ist das erste Mal auch so ein bisschen in Spanien, dass sich irgendwie das ganze Land für einen Verein freut. Normal ist ja doch immer, gibt es verschiedene Lager, Barça Real, sowieso, aber irgendwie Gefühl zumindest hat irgendwie das ganze Land fast alle zumindest da Villarreal die Daumen gedrückt und umso schöner dass dann auch bei den Feierlichkeiten, Casola war dabei, äh, Bruno Soriano, der ja auch im vergangenen Sommer seine Karriere beendet hat, also da viele schöne Geschichten und war auch irgendwo, ja, verdient hat es nicht, keiner so wirklich den Sieg, weil ja doch die 120 Minuten ein bisschen langweilig waren, aber ist so in Ordnung, oder? Würdest du jetzt sagen, dass United das hätte machen müssen?
2: Ja, so, spielerisch war das Finale natürlich etwas äh, enttäuschend, also Villarreal hat auch sehr defensiv agiert, sehr wenig nach vorne zustande gebracht, ein Tor nach einem Standard davor nur verteidigt und auch danach im Endeffekt ja nur noch verteidigt und hm. Man United fiel überhaupt nichts ein, die waren natürlich spielbestimmt, aber wirkliche Chancen hatten die ja auch nicht. Nee. Tor war ja auch Zufall, dieses abgefälschte Pingpong pong billiard ding da. Ähm, also ja, im Endeffekt kannst du sagen, Unentschieden war gerecht nach 90, war gerecht nach 120. Verdient, kann man so oder so hm. sehen, auf die Saison gesehen natürlich verdient, ähm, denn Villarreal ist ungeschlagen gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ich meine, Ach, in, der -League. in der Europa League waren sie, glaube ich, komplett ungeschlagen, mhm. auch wenn die Gegner jetzt nicht die Tollsten waren, mhm. aber ja, unterm Strich eine absolute Willensleistung, also verteidigt hat Villarreal, klasse, muss man sagen. Ich fand mhm. Paul Torres super, ähm, ja. der hat einen tollen Job gemacht, Raul Albiol, da alles ja. rausgeköpft, gegrätscht, Kante. gebolzt, eine richtige ja. Kante, genau. Ja, und man dachte, das schießen endet nie. Also, die, ganz ehrlich, die Elfmeterschützen waren natürlich gut, vor allem die VRL-Elfmeter waren teilweise sehr, sehr gut geschossen, aber die Torhüter Leute, mhm. also viel schwächer kann man als Torhüter ja. gar nicht agieren, das war schon wirklich sehr, sehr dürftig, auch von Ruli, der ja den mhm. einen oder anderen hätte easy halten können beispielsweise den von Luke Shaw, den muss er ja halten und mhm. auch äh, der er, ja sehr chancenlos ja. beim einen Ball war, glaube ich, dran, da hat er die Hand nicht richtig hinbekommen, mhm. also die Schützen waren gut, die Torhüter waren schlecht mit immerhin, ja, positivem finalem Ausgang für
1: VRL. Happy End. Wir hatten ja schon in unserer kurzen Vorschau, in unserer letzten Folge schon gesagt, das könnte auch ins Elfmeterschießen gehen und Elfmeter kann natürlich Real, auch, wenn natürlich Stimmt. Vera Moreno nur einmal antreten darf. Stimmt, wer, und, jetzt kommt es mir erst, wer das, wessen Prognose war das so ein bisschen, wer hat da gesagt, hm, vielleicht? Du hattest Elfmeterschießen gesagt, ich habe vorher schon gesagt, wie gewinnt das. Achso, achso, ja, das wisst ihr jetzt hier <lacht> wieder, die, die <lacht> Lohrbären ja, um. 50, 50.
2: Ja, 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 ich habe gesagt, ich glaube nicht dran, aber im Elfmeterschießen, das mhm. ist ihre Chance. Ja, ja. Also natürlich. schöne Sache natürlich ne, für Villarreal, nach wie vor. Ich habe mich wirklich ja. auch wirklich gefreut. Also mhm. die, die Jubelszenen, das, da hatte ich eine kleine Gänsehaut, gebe ich
1: ganz ehrlich zu. Und, dass und endlich mal wieder mit Fans zum Start. Stimmt, und, oh, ja. Emotionen, ja, ja. ja. das ist Fußball, das lebt und ja. ist was los. Da ja, hat man mal gesehen, wieder. welchen Unterschied, selbst nur
2: ja 1000 Fans oder keine Ahnung, wie viele mhm. Villarreal-Fans da mitgereist waren. Ich glaube, 11.000 waren es im Stadion oder mhm. so und Fans, keine so Ahnung. Ein paar Villarreal-Fans, aber da siehst du mal, welche Unterschiede es war. Ist halt für die mitgereisten Fans, ja, eine unvergessliche Nacht. Ne? Die werden das ihr Leben ja. lang nicht vergessen. Ja. der erste Titel der Vereinsgeschichte international. Wahnsinn.
1: Mhm. Ich wollte vom Thema Elfmeter die Kurve kriegen, zurück zu La Liga. Wie, wenn du dich erinnerst, wir hatten ja letzte Saison einen Rekord mit 149 Elfmetern, die da in der Saison vergeben wurden. Meinst du denn, das haben wir, das hat La Liga diese Saison geknackt oder sind wir eher drunter? Was?
2: Äh, boah, triffst ja, du
1: mich unvorbereitet. Ich sag mal ja. so, Villarreal hatte viele
2: Elfmeter, denn Moreno <lacht> hat ja zehn alleine verwandelt. Jo. Ähm, deinen Tweets zufolge hat der Real Madrid sehr, sehr wenig Elfmeter in der Saison. Mhm. Also weniger als sonst.
1: Äh, Drei, ja.
2: Ich würde sagen, wir sind
1: äh, mehr oder weniger gleich. Ja. 149 waren es letzte Saison, diese Saison waren es 141. Ja, also ein bisschen drunter, aber es ist trotzdem der zweithöchste Wert in der, ja. der Ligageschichte. geschichte weil eben Real hatte 13, Real Sociedad hatte 12, aber eben auch Real, Cadiz hatten nur 3, ich glaube auch noch eine andere Mannschaft hatte 3. Also das, es gab die einen Extreme mit sehr viel, die anderen Extreme mit eher wenig, aber das ist ja auch öfter mal Glücks- und Pechsache. Ähm, ja... La Liga-News gibt schon eine erste große in Hinblick auf die neue Saison. Wir hatten ja schon prognostiziert, das Trainerkarussell könnte sich fleißig drehen. Das ist jetzt äh, ja losgegangen, hat angefangen. In Retafe ist es passiert. José Bordalas, Zeit ist vorbei. Er hat ja den FC Retafe 2016 übernommen, in La Liga, in die erste Liga geführt. Sensationell dann auch in die Europa League. Mit, ja, nicht unbedingt Fußball, der jedem schmeckt, aber der irgendwie erfolgreich war. Damals auch noch das Sturmtrio, äh, Anker, Rodriguez, Marta und äh, Molina, der jetzt bei Granada ist, war da schon sensationell irgendwie, haben sehr effektiv ihre Chancen gemacht. Das war in dieser Saison ein bisschen anders. Man ist abgestürzt auf Rang 15, nur noch vier Punkte vor der Abstiegszone. Kubu ja da mit dem entscheidenden Tor am vorletzten Spieltag gerade noch so Retaffe gerettet. Also war das abzusehen, dass der Bordalas Zeit vorbei ist. Und wer ist es jetzt geworden, Alex? Der Rückkehrer Michel,
2: eine Real Madrid-Legende, kehrt genau. zu Getafe zurück. Hat die Asolones schon, wann hat er sie trainiert? 2009 bis 2011, mhm. war dann unter anderem ähm, bei Sevilla, in Griechenland Olympiakos, Marseille hat er trainiert, Malaga Saison, eine Saison lang mhm. und dann war er zuletzt in äh, Mexiko bei Ucam, äh, ja, den, Pumas, Pumas. den Pumas, genau. Also ein bisschen Wandervogel in den letzten ja, zehn Jahren, mhm. kann man sagen. Um, der ja. kehrt jetzt quasi zurück zu, zu Retafe und Bordalas steht vor einem Wechsel zu Valencia. Ja, stimmt. Um, der wird neuer Valencia-Coach, zumindest deutet da alles darauf hin. Die Marker schreibt schon, dass es fix ist. Da muss wohl nur noch oh. ja, der Vertrag oh. unterschrieben werden. Finde ich interessant, wäre als Valencia nicht meine erste Wahl gewesen, denn, hm. du hast es angesprochen, sein Fußball ist nicht unbedingt Feinkost. Ne? Hm. Also ja,
1: in Getafe hast du natürlich auch nur bestimmte Werkzeuge, ja, mit denen klar, du arbeiten aber. musst, aber ja, wird auf jeden Fall spannend, aber auf jeden Fall Mitchell zurück oder sein voller Name ist ja José Miguel González Martín del Campo, Spitzname Mitchell war bei Real Madrid eine Legende in den 80er, 90er Jahren, da auch bei seinem Abschied noch den Rasen geküsst, so Bilder, die in Erinnerung bleiben, hat immer noch den Traum gehabt, mal Real Madrid zu trainieren, das hat jetzt aus Mexiko, hat man ihn da ein bisschen aus dem Fokus verloren, jetzt ist er zurück in Getafe und die hat er eben damals schon vor dem Abstieg bewahrt und dann in der nächsten Saison auch in den UEFA-Pokal geführt. Ich glaube, das war dann gegen den FC Bayern, wo dann auch Delarret die rote Karte... War, ah, war das diese berühmte Saison Nein, von Gretaffel? ich müsste ja. Also ich, die Gretaffel-Saison
2: habe ich in der Erinnerung, aber keine Ahnung, wer hm. der Coach war. Ähm, von daher, ja, auf jeden Fall spannend. Macht natürlich Sinn, ne, dass ja. du jemanden holst, der ja, Erfahrung hat, im Verein, in La Liga auch. Ja. Ähm, der eine ganz gute Reputation zumindest hat auch wenn er wie gesagt ein bisschen ein Wandervogel zuletzt war weil häufig nur ein, zwei Saisons ausgehalten und dann wieder mhm. weg gewesen ja spannend, also tatsächlich noch spannender finde ich die Bordalas Valencia Personale, mhm. da bin ich echt gespannt ob er ja mit Valencia natürlich hat er viel bessere Spieler zur Verfügung aber ein Offensivspiel bekommt er einfach normalerweise nicht hin und da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Zudem, ne, Schleudersitz Valencia mit Peter Lim. Äh, ja. Wer da drauf Bock hat, sich da überhaupt zu dem Verein hinzubegeben, der auch ein bisschen Himmelfahrtskommando oder zumindest Himmelfahrt, ja. ein großes Risiko, ne. Also
1: schon schon eine spannende Thematik, finde ich. Ja, ja. Wenn das offiziell wird. Ich glaube, Mendy Libar war doch jetzt auch noch im Gespräch. Der ist ja jetzt offiziell bei EIBA verabschiedet worden. Gab es für den jetzt nicht auch schon irgendwo? Ja, vor einer vor vor der Woche hieß es
2: Mendy Libar die, Nummer 1. Auch das hat meine ich die Marker geschrieben. Und jetzt eben an äh, Acuerdo entre Getafe y Valencia por so. José Bordalas. Aha. Also... Ja, warte mal. Ja, weiß ich nicht, ob man mhm. die lieber abgesagt hat oder ob sie sich anders umentschieden haben, keine mhm. Ahnung,
1: aber es sieht wirklich so aus, als sei das fix. Mhm. Frei ist er auf jeden Fall. Und vielleicht passiert ja doch noch was. Nee, Alaves hat er jetzt verlängert mit Ravi Kacher auch völlig zu Recht. Vielleicht hat ja, keine Ahnung, passiert doch noch was bei Elche oder so. Ne, Fran Eskriba ist da eigentlich auch sicher sind wir mal gespannt. Denn bei Real Madrid könnte natürlich auch was passieren. Jetzt kam am Mittwoch, ging es <lacht> wieder rund. Zidane hat es entschieden. Das ist doch nichts Neues, Leute. Was predige ich denn hier seit Wochen und Monaten, auch in dritter Halbzeit und Warm-up? Zidane wird die Entscheidung fällen oder hat sie schon? Der Club versucht natürlich noch, ihn zu irgendwie zu halten, weil natürlich auch der Trainermarkt überschaubar ist. Wobei, da hat sich gestern auch was ergeben. Aber Zidane wird gehen und ich bin schon ein bisschen leicht angeschwitzt, gucke nebenbei hier Twitter nicht, dass das heute oder jetzt während der Aufnahme passiert. Wir sind natürlich ein bisschen vorbereitet bei Real Total, es wird passieren, aber äh, hoffentlich jetzt nicht gleich äh, heute ja. an diesem Donnerstag. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, Borderlass ist ja aktuell noch frei, den könnt ihr euch <lacht> ja schnappen. Der, oh, mu ja. der muss ja dann nur 20 Kilometer in den Norden ja? mhm. <lacht> von in dem Vorort äh, schön ins Zentrum nach Madrid oder ähm, ja. ich weiß gar nicht, wo das, wo das Trainingszentrum genau ist. Äh, egal Von Real Madrid ja. Ja, beim, Flughafen. beim Flughafen Genau Also von daher hat er es ja dann überhaupt nicht weit ja? mhm. ähm, nee Tatsächlich Ich gebe jetzt mal einen, eine, eine Prediction ab Eine Prognose Bitte. Antonio Conte, neuer Real Madrid-Coach Jo. Du hast es hier zuerst gehört. <lacht> nee.
1: <lacht> wow.
2: Du orakel, du. Ja. Einfach mal ein, raus. Nee, tatsächlich äh, Monsterüberraschung fand ich dass ähm, mhm. Antonio konnte gestern als Meistercoach, was? was? Zehn, zehn Tage ist er Meister oder so mhm. und wirft plötzlich hin bei Inter. Mega überraschend für mich, aber ganz ehrlich, das machst du doch wirklich nur, wenn beispielsweise na, du... Mhm. Ja, real in der Hinterhand hast. Ich nenne es einfach mal, wie es ist. Also, ja. wenn es da einfach schon Kontakte gab, Gespräche gab, vielleicht eine Zusage gab, eine mündliche. Ähm, oder vielleicht sogar im FC Barcelona. Hoffe ich jetzt nicht. Kann ich mir nicht so gut vorstellen, mhm. aber.
1: Warum sollte der aufhören bei Inter? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ne? In die Champions League eingezogen, Meister geworden. Da hat sich schon, schon was angebahnt, dass er mehr und mehr gezeigt hat, dass er unzufrieden ist. Es sieht eher nach Verkäufen als Zukäufen aus. Sie haben sich in der Champions League wieder blamiert, eigentlich im zweiten Jahr in Folge. Also er hat schon da was gefordert, aber Inter ist halt auch finanziell ziemlich angeschlagen und die Investoren müssen da eher verkaufen. Am Ende steht er da ohne Lukaku oder Hakimi in der neuen Saison da. Da hat er schon keinen Bock drauf gehabt. Und jetzt natürlich durch die Möglichkeit Real Madrid. Da sollte er ja schon möglicher Nachfolger 2018 werden. Damals hat er noch gesagt, nee, auf einen fahrenden Zug will er nicht aufspringen, wenn er eine Mannschaft übernimmt, dann mit Saisonvorbereitung und wirklich äh, Zusammenarbeiten erstmal seinen eigenen Kader zusammenstellen. Das finde ich auch richtig so. Es war trotzdem noch ein ja, ex exzentrischer, launiger Typ, der auch gerne mal hinschmeißt. Es war ja auch bei Italien so, Juventus, dass er da eher, eher die Entscheidung getroffen hat zu gehen. Äh, mal gucken, wir, ob er bei Real Madrid die Kontinuität finden wird. Würde, aber er wäre jetzt auch mein absoluter Top-Kandidat. Jetzt Allegri sieht dann doch eher nach Juventus aus, zum Glück auch. Und Raoul dann doch noch zu unerfahren. Aber also fände ich spannend. Top-Kandidat im Sinne von Wunschkandidat? Also, du hättest ihn gern oder du glaubst, er wird's? Ich glaube sehr, er wird's. Mein Wunsch wäre natürlich Pochettino, aber ja, der ja. ist halt nicht zu kriegen. Also weiß, weiß ich tatsächlich das nicht. nicht.
2: Äh, vorhin gelesen, ähm, die Spurs wollen Poch zurückholen. Der oh, oh, ja, Gott. also scheinbar gab es da schon Gespräche, weil irgendwie. Aha. Keine Ahnung, ob da was dran ist oder nicht, ah. ne? ich bin ja jetzt kein Paris-Insider, aber offenbar fühlt sich Potsch nicht ganz so wohl bei PSG und so. die Spurs versuchen ihn zurückzuholen und völlig aussichtslos scheint das nicht zu sein, denn mhm. At äh, die Athletic berichtet davon und die sind wirklich immer super, super gut informiert bei mhm. englischen Vereinen, also wenn die über eine potenzielle mögliche Rückholaktion berichten, dann ist da irgendwo auch was dran und nicht reines mhm. Wunschdenken. Von daher bin ich gespannt, also ganz aussichtslos wäre es wohl offenbar nicht. Und du weißt ja, ich hm. bin Potsch-Fan, also als wenn ich äh, Florentino Perez bin, gehe ich wirklich mit mit fliege ich mit blanco Blankoscheck nach äh, hm. Pan, Pan not Koffer. intended, Blankoscheck nach Paris und sage Potsch hier, unterschreib hm. mal alles andere, kannst du dir aussuchen.
1: Hm. Okay, bevor wir zur anderen Trainerthematik auch bei Barcelona kommen und auch ein bisschen Saisonfazit in Barcelona, würde ich nur noch sagen, bei Real Madrid, Champions League, Halbfinale, Vizemeisterschaft, das ist schon, glaube ich, fast mehr, als man so während des Saisonbeginns, während auch man der Gruppenphase hätte erwarten können. Also sah ja zwischendurch ganz anders aus. Deswegen geht, fällt für mich das Fazit eher positiv aus. Da auch Hinweis auf meinem YouTube-Kanal. Heute Donnerstagmorgen habe ich da ein neues Video hochgeladen, bisschen hinsichtlich Saisonfazit aufgeladen auch nochmal meine Kerngrade zu allen Spielern verteilt. Spieler des Jahres bei Real Madrid, das könnt ihr euch gerne anschauen. Aber eigentlich bin ich eher im Rhein mit der Saison, weil sie da doch fast das Maximum rausgeholt hat, auch wenn trotzdem viele, viele Fehler passiert sind und ich auch nicht unbedingt einen Ödegard abgegeben hätte. Aber gut, ähm, man hat Hauptsache noch vor Barça abgeschlossen.
2: Das ist dir wieder wichtig, ne? Das, das musst du einfach nochmal betonen.
1: Ja. Wahnsinn. Ja, du kannst jetzt sagen, ihr habt den Pokal gewonnen, aber. Ja, eben. Ist das ist doch Mehrwert, Alter. Ja? Mehrwert ist Champions League Halbfinale. Es gibt dir halt nochmal 28 Millionen mit für den Ja, okay.
2: Im, Im Wortsinne werden, von Werten. Ja, gut.
1: <lacht> also tatsächlich, <lacht> gut, titellose
2: Saison Real Madrid. Mhm. Saison mit Titel FC Barcelona. Mehr sage ich dazu nicht.
1: So. Gut. <lacht> gut. Gut. Das, das war's im Max. Podcast. Wir haben... <lacht> ja, <lacht> <lacht> das war's im tiki Das war's. Die Fronten sind verhärtet. <lacht> ja, die könnten gegen Ende der Folge dieser Folge noch ein bisschen mehr verhärtet werden. Aber jetzt reden wir erst nochmal über Basa. Magst du denn unseren Gast mal hereinbitten und vorstellen?
2: Ja, tatsächlich. Also wir haben uns einen äh, Gast eingeladen, einen Special Guest, denn... Miguel Ortega, so heißt unser Gast, ist supporter, ist Patreon-Supporter, unterstützt also unseren kleinen Podcast und er ist Fan des FC Barcelona seit langer, 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 langer Zeit, fährt auch immer wieder oder fliegt auswärts ähm, zu vielen Auswärtsspielen, also hier schön leidenschaftlich und wir dachten uns eben, warum laden wir ihn ein, nicht nur, weil er sich bei Barca gut auskennt und weil er uns supportet, sondern auch, weil er einer unserer wenigen Super-League-Supporter ist. Mhm. Also das ist ein, ähm, eine neue Kategorie, die wir vor, weiß ich gar nicht, einen Monat oder so ins Leben gerufen haben. Und ein Benefit eben, wenn ihr Super-League-Supporter werdet, ist, dass ihr in unserem Podcast mitmachen könnt. Also ihr könnt Gast in einer Episode sein. Und genau das hat Miguel eben geschafft, weil er Super-League-Supporter ist. Dementsprechend sage ich herzlich willkommen, Miguel. Hi Nils, hi Alex. Servus. Servus. Ja, schön, dass du Zeit hattest für uns, ähm, schön, dass du Bock hattest auch. Also nicht jeder, muss ich noch kurz erklären, nicht jeder Super League-Supporter muss im Podcast dabei sein, natürlich nur die, die Bock haben, aber du hattest eben Bock und es macht natürlich Sinn, in der Rückschau auf den FC Barcelona sich ja einen weiteren Barca-Experten einzuladen, also das hat einfach gepasst und wir sind gespannt, was so deine Meinung zur Barca-Saison ist. Ja,
3: ich bin auch ähm, dankbar, dass ihr mich gefragt habt und bin da natürlich gerne dabei und teile meine Meinung mit euch zu den, ja, zum aktuellen Chaos des FC Barcelona, sagen wir es mal so.
2: Wir wollen dich natürlich zum einen nach deiner Meinung hören. Meine Meinung kennt ja eh schon jeder. Für mich war es eine okay Saison. Nils sagt, nö, die ist nicht so viel wert. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich fand, ich fand es eine enorm schwere, schwere Saison für Ronald Kuhmann Deswegen würde ich dich fragen, wie schätzt du die Saison vom Barca ein? War es ein totaler Flop? Ist der Pokalsieg nur ein Trostpreis Preis hat Kuhmann das Maximum rausgeholt. Wie schätzt du die Saison des FC Barcelona ein?
3: Ich finde das grundsätzlich eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Also ich glaube, wenn man uns am Anfang der Saison gesagt hätte, wir stehen am Ende der Saison bis drei Spieltage vor Schluss noch da und haben eine Chance ein Meister zu werden und gewinnen den Pokal, hätte das, glaube ich, jeder Barcelona-Fan unterschrieben. Jetzt ist es natürlich so gewesen, dass wir dann eine Zeit lang eine Phase hatten mit, ich glaube, 20 Spielen ohne Niederlage. Die Erwartungen steigen natürlich bei den Fans und man vergisst dann auch immer ein Stück weit, was am Anfang der Saison war. Ich meine, Messi äh, keinen Bock gehabt, wollte eigentlich gehen, Suarez kurzfristig verkauft, die anderen Spieler kurzfristig verschenkt. Keine Neuzugänge, außer Dest am letzten Spieltag. Ähm, Verletzungssorgen, Piqué fällt langfristig aus, Coutinho, Ansofati bis heute nicht fit. Und ähm, dann schafft das der Trainer oder die Mannschaft ja trotzdem irgendwie, wirklich erfolgreich zu spielen, in, ab Januar auch einigermaßen ansehnlich zu spielen. Und dann hat man halt trotzdem nach der, ja, nach der Nationalmannschaftspause, muss man ja ganz ehrlich sagen,
1: ja, irgendwie
3: klar. einen kompletten Einbruch, der auch so nicht zu erklären ist. Und, ähm Klar ärgert es mich, also mich ärgert es maßlos, weil ich glaube, leichter mit diesem schwachen Kader Meister zu werden wie dieses Jahr, die Chance hast du nie mehr. Das gleiche gilt auch für Sevilla. Ja. Aber, ähm, und für Real Madrid. Komm, klar, auch so. für Madrid. Aber ich glaube, dass man mit nüchtern mit ein bisschen Abstand betrachtet schon sagen muss, dass wir das Maximale rausgeholt haben und schon zufrieden sein können. Es ist nicht optimal gewesen, aber es hätte die Mannschaft dieses Jahr, glaube ich, deutlich schlechter treffen können.
2: Ja, also würdest du tatsächlich dann folgerichtig, dein, wenn ich deine Worte richtig interpretiere, Kuma eine zweite Chance geben oder eine zweite Saison in dem Fall geben? Oder findest du, ja, er hat nicht das Maximum rausgeholt und Barca wäre besser aufgestellt, wenn sie einen neuen Coach im Sommer engagieren?
3: Ich glaube, die Problematik, die unser Board hat, ist tatsächlich, dass es keinen besseren Coach auf dem Markt aktuell gibt. Die Auswahl, die es gibt, ist entweder beschränkt oder wirklich unrealistisch. Und noch dazu ähm, hat, ich glaube schon, dass koman sehr viel oder das Maximal aus der Mannschaft herausgeholt hat. Ich, ähm, klar, er ja, hat... Außer
1: er, in Topspielen.
3: Ja, das, das ist richtig. Ich meine, man muss aber auch dazu sagen, die Mannschaft, ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, wir haben ja dieses Jahr so viele Einsatzminuten für U23-Spieler wie in den letzten zehn Jahren zusammen. Mhm. Also wir haben ja wirklich einen Umbruch gestartet, der auch wirklich deutlich weiter ist als der von Real Madrid zum Beispiel. Ähm, auch aus ja. der Not heraus, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber es war schon ein Stück weit auch erschreckend zu sehen, dass Koeman dann in den letzten fünf, sechs Spielen überhaupt keinen Plan B mehr hatte. Also das war dann irgendwie schon auch ein bisschen lost. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sage ich, hätten wir im Dezember fünf, sechs Spiele mehr schlecht gespielt und schlechte Resultate eingefahren und hätten diese 20-Sieglos-Serie jetzt gehabt bis zum Ende der Saison, wären wir genauso nicht Meister geworden, hätten aber den Pokal gewonnen. Und die Leute, der letzte Eindruck, der bleibt, wäre, oh, Koeman hat es geschafft, jetzt das Ruder rumzureißen. Und von daher, ich würde mir, glaube ich, schon wünschen, dass er die Saison startet, weil er halt mhm. einfach auch die Möglichkeit hat, eine anständige Vorbereitung zu machen, seine Lieblingsspieler zu kriegen. Und ähm, ja, die Vorbereitung im Sommer letztes Jahr, wie viel hatten wir denn? Zwei Wochen, drei Wochen? Das war ja so geballt ja. wegen Champions League bis August. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er ähm, eine erfolgreiche Mannschaft formen kann, auch wenn er natürlich nicht die optimale Lösung für den FC Barcelona ist.
2: Ja. ja, sehe ich tatsächlich ähnlich gute, viele gute Punkte, dass du sagst, Vorbereitung hat er nicht, er hatte Kader im Umbruch, er hatte einen Messi, der nicht mehr da sein wollte. Das hat ja auch, ähm, ich habe es im Podcast hier öfter schon angesprochen, das hat ja die fast die komplette Hinrunde geprägt, mindestens aber ein, zwei Monate, ne, wo ja Messi wirklich schwache Leistung teilweise zeigte. Und hinten raus, als Messi eben ja, top war, hast du auch gesehen, was möglich ist. Also Kuhmann waren in vielerlei Hinsicht die, die Hände gebunden. Problem für ihn aus seiner Sicht oder aus Sicht von wegen, ob der Daumen ne, gesenkt wird oder gehoben wird in, bezüglich seines Jobs, ist der letzte Eindruck, ist halt schlecht. Und es ist halt unerklärlich, warum Barca in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg einfahren konnte und eben ja auf hanebüchende Art und Weise gegen Granada und Levante beispielsweise Punkte liegen gelassen hat. Und das ist halt der aktuelle Eindruck, der ihm halt auf die Füße fällt. Genau wie du sagst, Miguel, wenn, wenn Barca quasi in der Hinrunde, egal was gemacht hätte, noch schwächer und einfach dieser Run, dieser 20-Spiele-Run, ne, fünf Spiele später gekommen wäre und bis zum Schluss angehalten hätte, glaube ich auch, dass niemand sagen würde, er ist der falsche Mann und er muss weg. Aber die letzten fünf Spiele sind halt der Eindruck, der aktuell zählt. Und da hat es halt so ausgesehen, als wenn die Mannschaft nicht mithalten könnte. Und das macht halt keine Hoffnung für die neue Saison. Ich glaube, das ist so die Wahrnehmung der Medien, vieler Fans, generell der Öffentlichkeit. Und das, damit kämpft er mhm. jetzt. Ne?
3: Ich glaube auch tatsächlich, das ist ja auch eine Angst, mit der, also jetzt mal wir beide ja auch zu kämpfen haben. Also ähm, man hat halt auch am Ende der Saison gesehen: A, Koman hat brutal wenig rotiert weil sobald man mal rotiert hat, halt die Erfolge einfach ausgeblieben sind. Und wenn du halt mit einem Araujo, Mingessa, Dest, ähm, Petri spielst, du hast halt trotzdem vier Leute, die noch keine 20 Jahre alt sind, die ja, auch mit ja. dem Druck einfach nicht klarkommen oder ja. in so einer Situation einfach noch nie gewesen sind. Das wird in Zukunft sich hoffentlich ändern. Ich meine, Spieler reifen, Spieler werden erwachsen. Der Petri kriegt nach der EM hoffentlich auch mal die Pause, die er braucht, weil der war einfach... Furchtbar überspielt. Also, so stark wie er die ersten 30 Saisonspiele gespielt hat, so schlecht war er in der letzten 8. Aber auf der anderen Seite, du hast halt für ihn keine Alternative. Du hättest, der, der Kader war auch wirklich so dünn. Ich meine, selbst ein Coutinho hätte uns, glaube ich, wirklich geholfen in, in der finalen Phase der Saison. Aber ein, ein Ricky Puc hat den hast du für 10 Minuten bringen können. Dann wirbelt er, aber spielt halt auch nur Querpässe von links nach rechts. Pjanic, der hat sich ja selber mehr oder weniger ins Ausgeschossen. Ilaish Moriva, der ist halt noch jünger. Ne? Ich meine, ähm, den hast du mitten in der Saison aus der Not heraus reingeworfen, der dreht dir kein Spiel. Und dann war es halt einfach schwierig. Aber ich glaube schon, dass wenn man da jetzt die vier, fünf Spieler, die jetzt ja gerade schon auf der Liste steht, holt, sich dann von ja, teuren Spielern, also gehaltsteuren Spielern verabschiedet und dann vielleicht wirklich noch zwei, drei Leute dazu holt, plus Spieler aus der B-Mannschaft kann man schon einen Kader formen, der auch langfristig einfach attraktiven Fußball spielen kann.
2: Ja, gut. Also ich höre da ganz klar raus, du gibst Kuma eine zweite Saison oder zumindest den Anfang der Saison und wenn es nicht läuft, entlässt du ihn im Winter. <lacht> so. Ich gebe ihm
3: die Chance, ja. Also im Winter würde ich ihn nicht entlassen. Wahrscheinlich wäre meine Chance, die ich ihm gebe, so bis November, dass man dann noch die Möglichkeit hat, A, in der Champions League, falls es da am letzten Spieltag auf irgendwas ankommt, zu reagieren, und B, um die Weihnachtszeit fängt er dann es an, wirklich ernst zu werden. Also dann fangen wir auch an mit Wintertransfers. Und dann bräuchtest du eigentlich schon den neuen, wenn es so weit dann nicht funktioniert.
2: Gut, also du gibst dir eine zweite Chance, bist aber nicht, selbst nicht happy und äh, legst das Brennglas in der ersten Hälfte der Saison ganz klar auf Kumann. Also auf Bewährung würde er bei dir trainieren. weiß nicht, ob das so eine, ja, ob das die besten äh, Bedingungen sind für einen Coach. Ne? Der auch übrigens, unabhängig von dir natürlich, der einfach... einfach wissen würde, dass er auf Bewährung nur coacht. Ne? Also Presse, Spiegel, kannst dir ja dann vorstellen und welchen Druck du hast und jede Niederlage, jedes Gegentor, jedes Unentschieden wird dann unter die Lupe genommen. Boah, das ist schon heftig. Also, wenn musst du ihm schon komplett das Vertrauen aussprechen oder du, wenn du das Vertrauen nicht hast, musst du einen neuen engagieren, fürchte ich. Und ob Laporta mhm. das Vertrauen hat, sei mal dahingestellt. Ne? Denn zuletzt gab es ja ein Meeting ähm, zwischen Laporta, Vizepräsident äh, Juste, Sportchef Alemani und eben Kuhmann und es wurde keine Entscheidung getroffen. Ne? Also die Entscheidung, ob er geht oder bleibt, wurde vertagt. Das allein zeigt ja schon auf, Barca aktuell unter neuer Führung ja, im Schlingerkurs. Also sie, sie sind sich selbst nicht sicher, was sie machen wollen. Sie hätten lieber einen neuen, aber sie finden keinen passenden. Das ist, die Bedingungen sind nicht so optimal für super Erfolge in der neuen Saison, würde ich mal sagen.
3: Also ich, ähm, ganz kurz noch dazu, ich, ich würde ihm schon, also wenn er die Saison weitermacht, kriegt er schon das volle Vertrauen. Also das war jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich. Ich sage einfach nur, wie viel, also grundsätzlich, auch wenn Madrid jetzt einen neuen Trainer holt, ich glaube, wenn der bis, zum, bis November auf Platz 10 liegt oder sowas, lässt man den nicht bis zum Winter oder Dezember oder Januar spielen. Also ich glaube auch tatsächlich, dass wenn Koman die Chance kriegt und den Kader kriegt, den er will, dass es nicht zur Debatte stehen wird, dass er im November entlassen werden könnte. Aber grundsätzlich, ja, auch wie du es gerade gesagt hast, in den Medien, ich glaube auch, dass bei Laporta oder bei dem unser Direktiver grundsätzlich eine innere Zerrissenheit herrscht, vor allem auch dadurch eben bedingt, weil es keine Alternative gibt auf dem Markt. Also wenn das, was in den Medien steht, stimmt, haben sie ihn ja um zwei Wochen mehr Bedenkzeit gebeten. Ähm, das zeigt ja schon, dass man eigentlich mit dieser Lösung nicht zu 100% glücklich oder, oder ähm, optimistisch ist.
2: Ja. Hm. Tja, Gut, schauen wir mal. Bleibt auf jeden Fall spannend der Sommer, ob er geht, Kumann oder ob er bleiben darf. Barça ist sich unsicher. Es gibt genug Argumente für und wieder. Ähm, ja, müssen wir einfach abwarten. Wir halten euch natürlich in unserem wunderschönen kleinen Podcast auf dem Laufenden. Ja, ich sage danke für deine Zeit, Miguel. Cool, dass du dabei warst. Schön, dass du Bock hattest. Und ähm, ja, nochmal an alle Hörer. Der Hinweis, Miguel ist Super League Patreon, also unterstützt uns. Und deswegen hatte er die, ähm, das exklusive Recht, in diesem Podcast mitzuwirken. Also danke für deine Zeit, Miguel.
3: Es war mir eine Ehre. Vielen Dank euch beiden. Bis bald.
2: Ciao, ciao. Servus. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Also nochmal der Hinweis. Wo könnt ihr uns unterstützen? patreon.com slash podcast Das ist unsere Patreon-Seite. Da gibt es eben verschiedene Kategorien. Und die eine davon, Super League, bedeutet eben, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal Gast in, die, äh, in unserem Podcast werden. Wie gesagt, niemand wird gezwungen. Es gibt,
1: es gibt mittlerweile auch schon 90 Patrons. Wir haben jetzt oh. nur einen neuen bekommen. SSG Zorn, das klingt nach irgendwie einem Fußballverein, der Sport- und Spaßgruppe aus Zorn oder so. Aber gut, <lacht> sind wir mal gespannt, ja. wer du bist. Herzlich willkommen, 90 Patrons, sehr geil.
2: Sehr geil, ja. Sehr nah. Also wie gesagt, wer uns unterstützen will, da gibt es verschiedene Benefits. Einer davon ist tatsächlich als Super League-Supporter ähm, Gast im Podcast zu werden, wenn ihr Bock drauf habt. Klickt euch da mal rein und ich würde sagen, Nils, wir machen, wir müssen uns ein bisschen erholen und machen einen kleinen Break. Break. Und dann geht's los mit den Tiki-Taka-Awards. Bis gleich. Bis gleich.
1: Boom. Ja, wir müssen unsere Tiki Taka Awards ja ein bisschen gebührend einleiten. Es geht los, liebe Leute. Die Saison ist vorbei und da bleiben natürlich jetzt noch ein paar Auszeichnungen von Tiki Taka. Wer war der Spieler des Jahres? Wer kommt in unser Team des Jahres? Trainer des Jahres? Wir fangen mal mit einer lockeren, leichten Rubrik an, da geht es so um den Rookie des Jahres, das heißt ja nicht unbedingt, dass äh, es ein Nachwuchsspieler sein muss, eher so die erste Saison richtig in La Liga wir hatten ja vor der Saison ein bisschen äh, ja, wie ist das Auge gemacht vielleicht, bei so Hugo Guillamon an der Baranet von Real Sociedad und äh, Valencia, die sind mir jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben, die haben schon einige Einsätze gehabt, aber dann im Endeffekt auch ja, nicht so prägend gewesen, auch Brian Chil finde ich, war jetzt nicht nicht so der Alleskönner bei Aber. natürlich trotzdem sieben Torbeteiligung beim, beim Tabellenletzten, ist schon ordentlich, aber irgendwie habe ich mir bei ihm auch noch ein bisschen mehr erwartet. Ich kann mir vorstellen, wen du hast als Kandidaten, ich ja. glaube ich einen anderen. Fang du ruhig ja, mal da an.
2: Bin ich, da bin ich direkt schon sauer. Ja? Ich hätte gedacht, <lacht> zumindest in diesen bei diesem Award, in dieser Award-Kategorie sind wir direkt eine Meinung, aber wenn du schon so ankündigst, weiß ich, es dass du definitiv nicht meinen Spieler hast. Denn meiner meine liegt ja auf der Hand, ja. natürlich Pedri vom FC Barcelona. Hallo, wie kann man denn da anderer Meinung sein? Ich bin tatsächlich Aha. überrascht und gespannt, wen du nennst, denn ad hoc
1: fällt mir kein anderer ein.
2: Also auch unabhängig von jeglicher Barca-Brille mhm. oder so. Ne? Mir
1: fiel ja. keiner ein, sonst... Deswegen habe ich gesagt, es muss nicht unbedingt ein Nachwuchsspieler sein, denn Petri hat eine sensationelle erste Saison mit seinen 18 Jährchen. Wie er, wie reif er schon spielt, wie erwachsen. Jede Entscheidung ist eigentlich trifft er das Richtige und einfach sehr sicher, auch mutig, riskant. Ähm ich glaube, man kann sich schon auf ihn einigen. Ich Mir ist aber noch jemand eingefallen, der ähm, ja, mit zwar 24 Jahren, eigentlich ist es seine zweite Saison in der Liga, hat letztes Jahr schon drei Einsätze gehabt, da noch für einen anderen Club, Aber jetzt eben auch 14 Torbeteiligung äh, im Schnitt alle 150 Minuten. Äh, zum Vergleich, Petri kommt nur alle 400 Minuten auf eine Torbeteiligung. Ist ja auch nicht unbedingt sein Job. Ähm, ich fand ihn im Frühjahr sensationell. Er hat auch bei beiden Spielen gegen Atletico kam er zu einer Torbeteiligung, ähm, nur drei Spieler in der Liga haben generell mehr Vorlagen, also ist für mich Jorge de Frutos von UD Levante ja. da auch ein Kandidat, der auch einfach voll eingeschlagen ist in dieser Saison.
2: Hat eine tolle Saison gespielt tatsächlich. Ich hatte ihn jetzt nicht als Rookie auf dem Schirm. Ja, ähm, das ist jetzt Das ist genau. Also wirklich mhm. eine Monster. Wir haben uns ja hier auch in dem Podcast schon positiv über ihn geäußert. Den fruchtigen, de Frutos. Ja? <lacht> ich muss es einfach immer wieder betonen, weil es mir so, so gut gefällt. Ähm, nee, hat eine Bombensaison gespielt, mhm. äh, muss ich echt sagen als ich über mein Team der Saison nachgedacht habe oder es äh, entworfen habe, habe ich sogar über ihn nachgedacht ganz kurz, weil ich mhm. ihn wirklich stark fand. Also auch ja. Barca hat er, glaube ich, genervt. Da kann ich mich erinnern, da hat er für, für Wirbel ein bisschen für Wirbel gesorgt. Also eine klasse Saison für Levante natürlich. Ja, Auch immer schwer da überhaupt zu glänzen ne, als Offensivspieler in so einer kleinen Mannschaft mit überschaubarem Budget. Nee, tolle Saison. Aber ich will ganz klar Petri, denn... Ich finde es krass. Also der, er ist 17, kommt aus der zweiten Liga, wechselt dann zum FC Barcelona und wird direkt Stamm, unverzichtbar. Ich glaube, die meisten Spiele auf dem Feld sogar.
1: Uh, ja. wie
2: bei Barca jetzt. Ja, mit. ich meine, hat er nicht die meisten La Liga 1? Er 37,
1: das ist schon äh, ziemlich ordentlich.
2: Messi ja. hat ja zum, gut, am Ende hatten gegen Elbach. Nee, einmal dreimal gefehlt. Messi hat dreimal gefehlt. Ja, 3x4, ja, genau deswegen meine ich ja. Ich meine, er hat unterm Stress, also ich habe es jetzt nicht nachgesehen, muss ich zugeben, Schande über mein Haupt, aber ja, also um es abzuschließen, hätte ich so nicht gedacht, dass er sich A, so schnell etabliert, B, mhm. ja, Stammspieler überhaupt wird und C, er spielt ja wirklich wie ein, weiß ich nicht, abgeklärter 25, 26, 27-Jähriger, ne? wie, wie ruhig er am Ball ist. Also klar, Assists, Tore sind eher nicht so seine Sache bisher. Da kann er definitiv im Torabschluss kann er noch an sich arbeiten, aber einfach mit dieser Ruhe, Gelassenheit, mhm. Abgezocktheit, die er spielt, Pressing-Resistent. Also mich hat er wirklich beeindruckt und überrascht und für mich deswegen ja ganz, ganz klar der Rookie of the Year.
1: Geht schon in Ordnung, aber De flutos da eine gute Silbermedaille. Ja, finde ich Wie gesagt, schon. Ja. Er war auch als Joker super effektiv, auch von Beginn an. Hatte zwar eben letzte Saison schon drei Einsätze für Real Valladolid, das war auch so eine Fail-Leihe von Real Madrid. Aber jetzt diese Saison, da sein Stern aufgegangen. Mal gucken, vielleicht kommt er ja sogar zurück zu Real Madrid. Auf jeden Fall hat er das Potenzial, da zumindest europäisch ist, zu spielen. Ist der nur geliehen? Ich meine, 14. der wäre
2: gekauft werden. worden.
1: Nee, ist, ist schon verkauft, aber... Ach so, Wunschdenken wenn, wenn, von dir. Okay. Ja, ein bisschen natürlich. Okay, um, gut. Mal gucken, ob, ob Levant ihn halten kann. Denn wie gesagt, nur Tabellenplatz 14, nicht unbedingt Stammplatz auch. Das wären so unsere Kandidaten. Und wie gesagt, Baranjea, Guillamon, Brian Gil mh, hatten noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Bueno, dann geht's weiter mit dem Trainer der Saison. Das war ja, oder ich muss noch kurz sagen, letztes Jahr Rookie der Saison, da hatten wir Ansu Fati und Lukas Ocampos. Ocampos war es ja die erste Saison in der Liga. Fati natürlich auch sensationell. Beim Trainer der Saison, da hatten wir letztes Jahr uns eigentlich auf Diego Martinez vom FC Granada geeinigt, auch den Zidane eigentlich, äh, was der da mit Real Madrid angestellt hat, zur Meisterschaft geführt. Und ich glaube, dieses Jahr führt gar kein Weg vorbei am Jollo, oder? Tja, den hätte ich Tja. jetzt
2: fast übersehen, <lacht> weil es zu, zu offensichtlich war. Na ja. ähm, ja, natürlich, sowas. wenn du Meister wirst äh, ja. und diese Monster-Hinrunde äh, hinlegst, ja, bist du Trainer. Das ist so. Also wenn du Meister wirst vor Real und Barca, muss ich dazu sagen. Ne? Mit Barca und Real Meister werden ist jetzt nicht immer die allergrößte Glanzleistung, weil es ja einfach äh, ja, fast schon Automatismus ist. Also musst du ja werden, sonst enttäuschst du aber mit Atletico vor den beiden zu landen, auch wenn beide natürlich eine schwere Saison hatten, ne, Barca wegen Umbruch und mhm. interne Querelen, Bartomeo, Präsident dies das haben wir alles thematisiert und Real eben hauptsächlich meiner Meinung nach wegen der monströsen Verletzungsmisere, die wirklich mhm. Wahnsinn war. Also schwere Saison für die beiden Haupt äh, für die beiden großkopferten, aber nichtsdestotrotz mit Atleti Meister werden und auch noch hochverdient. Wie viel waren es am Ende 20 Spieltage oder plus minus auf Platz 1, also tolle Leistung und ja, Cholo ist da die offensichtliche Wahl. Ich habe aber noch einen zweiten im Petto, dem ich die uh. Silbermedaille geben möchte.
1: Pellegrini? Nee,
2: Javi nee. Kalecha. Wir haben, uns, wir nee, haben ihn auch. hier gelobt. Er hat natürlich nicht so viele Spiele auf dem Buckel, nur neun mhm. Spiele für Deportivo Alavés wurde er da also geholt, um sie zu retten. Hat das geschafft mit einer grandiosen Ausbeute. Ich meine von, wie viel waren es, zehn oder neun Spielen, nur zwei verloren. Also mhm. absolut sicher, ähm, Deportivo Alaves dann vor dem Abstieg gerettet und Punkteausbeute ist enorm stark. 1,67 Punkte holt er im Schnitt zum Vergleich, das ist der Punkteschnitt, den Villarreal und Betis haben in der Saison. Also die Coaches ja, so. von Villarreal und Betis, die in der Europa League spielen oder ne, Fünfter, Sechster, Siebter mhm. willen. also ich glaube auch ähm, Real Sociedad hat plus minus in so einen Punkteschnitt. Sprich, das ist ein Punkteschnitt eines Europa League Teilnehmers. Den Calleja mit Deportivo Alaves dem Abstiegskandidaten ähm, hingelegt hat, die ja wirklich, bevor er kam, ja, auch unser Abstiegskandidat fast schon Nummer 1 waren, oder Nummer 1b, denn da sah es ja wirklich grausam aus.
1: Ja, der Kader ist halt eigentlich noch ganz gut, Also sie haben halt die PS gar nicht auf die Straße bekommen und Calleja da wirklich guten Job gemacht, was er ja auch schon beim FC Areal vergangene Saison hatte, also schön, dass er da zurück ist, dass dann auch jetzt direkt mit ihm verlängert wurde und ja, nur Simeone, Sidan, Kuman, Lopetegui im besseren Punkteschnitt, eigentlich auch noch Wordo González, aber das waren halt auch nur ja, halt die zählt letzten ja vier nicht, Spiele. Ne? Ja, der Interimstrainer, die alte Legende zum neunten Mal. Ja, Calleja ist schon auch ganz gut, aber es waren dann doch nur neun Spiele und auf die Saison betrachtet natürlich Simone. Wobei äh, die Meistersaison jetzt ist nicht so gut wie die von 13-14. Damals gab es noch vier Pünktchen mehr, also Atletico war schon richtig gut, aber haben eben auch zwölf Spiele verpatzt. Ja, aber die Konkurrenz halt noch häufiger gepatzt, also für die Cholo ist da auch der Ray
2: bei Tiki -Taka. Ich habe noch eine geteilte Bronzemedaille oder eine Honorable Mention sozusagen. Lopetegi mhm. finde ich tolle Saison gespielt mit, mit Sevilla, aber am Ende Vierter werden ist halt die Norm. Ne? Also Sevilla wenn die nicht Vierter werden, wäre dann. Plus 16 Spiele, nee, 14 Spiele nicht gewonnen, ist schon auch ein bisschen viel. Deswegen Lopedig vielleicht auf dem Treppchen, aber nicht ganz oben für mich. Und trotzdem ist es Rekordsaison bei Sevilla ja, Genau, Punkte, genau.
1: 24 Siege gab es noch. Genau, nicht. das
2: wollte ich auch ansprechen. Ähm, wenn du es, ne, im Nachhinein, ja, Vierter, mhm. kein Pokal gewonnen, ist die Norm, aber Rekordsaison. Also ähm, absolut eine ne tolle Leistung von Lopediga hat mich da wirklich. Ähm, positiv überrascht, deswegen ja, möchte ich Lopetigida da nochmal ähm, ansprechen. Das ist so, ja, vielleicht mein, meine, meine, äh, wie heißt's? Äh,
1: Bronzemedaille. Mhm. Ja, wir können natürlich auch noch über Pellegrini reden, dass der bei, Via, äh, bei Betis natürlich die Abwehr wieder hinbekommen hat. Immanuel äh, Alguacil hat sich auch um den Platz verbessert mit Real Sociedad von 6 auf 5. Auch da eine historisch gute Saison. Natürlich der Pokalsieg steht noch mal ein bisschen drüber und das Bild wie vom jubelnden äh, Alguacil auf der Pressekonferenz bleibt da im Kopf hängen. Also es ist schon, ja. ähm, Oder es gibt viele Trainer. Alvaro
2: so. Cervera von, von ähm, Cadiz fällt
0: mir 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
2: Auch ein die fast nie was mit dem Abstieg zu tun hatten. Barça äh, geärgert, Real Madrid geärgert mhm. und geschlagen. Am Ende elf ja. Siege geholt und elf Unentschieden. Also 22 Spiele von 38 nicht verloren. Platz 12, auch eine grandiose Leistung. Also mhm. der ist bei mir auch so quasi, ja, drittplatzierter, geteilter Dritter
1: mit Lopetigi. Ja, das passt. Ja, nächste. Kategorie wird dann schon ein bisschen schwieriger, ein bisschen bunter am Tor der Saison. Da hat man letztes Jahr eben zwei klare Kandidaten. Äh, erster Spieltag, Adulis, dieser Seitfallzieher gegen Barca, auch noch letzte Minute und zum Sieg perfekt. Dann diese ein Tor, was man so noch nie gesehen haben von Luis Suarez mit der Hacke irgendwie Rabona-mäßig Aufsetzer ins Tor. Das war spektakulär. Da gehen in dieser Saison, es gab natürlich viele schicke Golazos, gehen mir so ein bisschen die Kandidaten die klaren Kandidaten aus. Es gab mal so ein, ein schickes Solo von Nabil Fekir an der Mittellinie gegen Levante gestartet, dann vier, fünf Gegenspielern vorbei, dann auch noch den, den Torhüter getunnelt. Das war ganz schick. Ähm, Arambari vom FC Retaffe hat mal so aus 30 Metern äh, gegen Valencia das Ding einfach rein torpediert. Das war eine richtige Rakete. Rafa mir wenn der getroffen hat, das sah auch immer ganz schick aus. Der hat auch mal mit Gewalt aber auch mal so ein, zwei Lupfertürchen ja, gehabt.
2: Der, äh, Rafa mir bekommt meinen Fehlschuss der Saison
1: Uh. Falls du dich erinnerst,
2: im äh, Camp Nou dieses, wo er den Ball auf der Torlinie mit der Brust ins Tor mm. boxieren will und ihn über die Latte hebt, anstatt ihn einfach runter da zu köpfen, was. will er ihn ja. ins Tor stoppen und irgendwie springt ja, der Ball sehr seltsam übers Tor und er stand halt auf der Torlinie. Also das ist mein Fail <lacht> <lacht> of the Season, ja. mein Fehlschuss of the Season. Tor of the Season habe ich so ein offensichtliches Monster-Golasso, ad hoc fällt mir auch keins ein, also es gab viele schöne Tore, aber wie du schon auch sagst, dieses herausstechende War Monster-Tor, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Das habe ich irgendwie nicht mehr parat. Deswegen wähle ich ein besonderes Tor, das vielleicht nicht schön war, weil es war nur ein schnöder Elfmeter, aber ein ganz besonderer Elfmeter. Dimitrovic, mhm. der Torhüter von EBA, der sein Elfmeter versenkt hat gegen Jan Oblak. Das ist für ja. mich aufgrund dieser Besonderheit, dass sein Torhüter gegen den Torhüter antritt. Das ist mein Tor der Saison.
1: Ja, am Ende hat es ja leider nicht zum Sieg gereicht. Da ging, ja. ging es ja noch 1-2 aus Suarez, Doppelpack noch. Das war spektakulär. Da kann ich noch einen draufsetzen sogar. Es gab ja noch einen Torhüter, Golasso dann in dem Fall, was dann auch einen Punkt bedeutet hat. Sevilla hat ja lange 0-1 zurückgelegen. Ja. Am Ende noch 1-1, weil Bono ja. sich da im Strafraum hochgeschraubt stimmt, hat stimmt. und dann auch er noch getroffen hat. Also da, glaube ich, kann man sagen, die Torhüter in, diesen, genau. in dieser Saison besonders gefährlich.
2: Ja, finde ich beide schön. Also, ich nehme das eine Torhüter, Tor, du das andere. Ich dieser, absolut beide verdient, dieser Shootout, finde ich halt geil, ne? wenn Torhüter gegen Torhüter hm. beim Elfmeter antritt. Hatten wir ja beim Real jetzt ja, auch beim Elfmeterschießen. schießen genau. Das ist einfach was Besonderes und in einem Spiel ist das so selten. Hans-Jörg Butt hat das ja immer mal gemacht Jörg, genau. damals. Dann wurde es fast schon langweilig, weil es gewöhnlich war und seitdem. Und wurde
1: er, dann von Mike Hanke noch überlupft. Ja, beim stimmt.
2: Aber seitdem <lacht> kommt das ja irgendwie gefühlt gar nicht mehr vor, dass Torhüter antreten. Ja. Also, ja. Ich habe das ein bisschen vermisst, ich fand's geil, hat mich unerwartet mhm. getroffen, deswegen wähle ich Dimitrovic, weil es so besonders war für mich. Und dann Oblak auch noch, der, ne? alles andere als schlechte Torhüter da, den auch bezwingen, ja. muss du auch erstmal schaffen.
1: Ja. ja, stimmt. Honorable Mentions gibt es noch ein paar, was ich so äh, noch rausgefunden hat. Es gab gegen Osasuna so einen grießmann volley aus 20 Metern, ich glaube, den hat er so Dropkick mäßig, Nike schweißt. Auch Benzema im zweiten Klassiker da mit der Hacke, äh, Testegen überlistet, also gab schon viele schicke Dinger. Äh, Suarez hat einen Freistoß reingeknallt. Jedes zweite Tor von Messi ist natürlich immer noch ein Golasso, äh, egal ob Freistoß oder ja, einfach mal aus 20 Metern kurzer Antritt und dann in den Winkel reingehauen. Nur ebenso diese Dinge, die richtig herausstechen, haben so ein bisschen gefehlt, aber dann sind es eben zwei Torhüter, die das Tor der Saison erzielt haben. Okay, nächste Kategorie wäre Überraschung der Saison, sowohl Spieler als auch Club. Bei den Clubs hat man letztes Jahr Granada, logisch als Aufsteiger, es äh, in die Europa League zu schaffen. Wahnsinn mit dem kleinen Kader. Auch Real Sociedad da, mit frischem, schnellen, jungen Fußball, eigentlich uns alle ein bisschen überrascht. In diesem Jahr, ja, was ist da jetzt eine Überraschung? Meine, Betty's Kader ist ja natürlich ein Europa League-Anwärter. Die sind letztes Jahr dann nur, was waren es, Platz 15 gewesen. Das Pellegrini die da hinbekommen hat, ist gut, aber jetzt eigentlich auch keine große Überraschung. Nee. Also der Club muss schon da irgendwo hin. Ja, mit 6, ja 7, ist ja auch,
2: ist auch der Anspruch. Ähm, also ist auch ja. schon letztes Jahr gewesen. Der mhm. Anspruch ähm, von Ihnen und der Ruby da, ne? Sechster, Siebter, Achter, irgendwie sowas zu werden. Von daher einfach nur Soll erfüllt plus 21 von 38 Spielen nicht gewonnen, Torverhältnis von mm. 0 50 zu 50. <lacht> Deswegen ist so berauschend was nicht. Natürlich eine tolle Sache, dass sie wieder in Europa dabei sind, klar. Ja. Aber ja, mit dem Kader, wenn du den anguckst, und das ist auch der Anspruch des Vereins. Deswegen mm. für mich keine positive Ra Überraschung. Mm. Ich weiß auch gar nicht, wo ich sie am Ende hingetippt habe, um ehrlich zu sein. Bin mir jetzt gerade nicht ja. sicher, aber auf jeden Fall, ja. Für mich das nicht genug, hat man für frei. mich nicht genug, auch Sevilla ne, hat überrascht, dass sie im Titelrennen dann mit dabei waren, aber so ein bisschen lag dass ja eher, das Real Barca und Atletico da geschwächelt haben in den letzten, mhm. was waren es, zwei Monaten, von daher reicht mir das für Sevilla auch nicht so richtig, hm, ich tue mich schwer tatsächlich, eine ne ja. positive Überraschung der Saison, ähm, zumindest einen Verein zu wählen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, Kadis würde ich jetzt auch nicht überschwänglich loben. Natürlich als Aussteiger auf Platz 12 abzuschließen ist schon stark, aber die sind halt auch sehr minimalistisch, sehr passiv mit was 15 Prozent Ballbesitz teilweise. Da gibt es gar nicht so viel zu loben. Die haben halt ihre eine... Spielart und Weise, und das klappt mal gegen Barca, gegen Real, aber vielleicht ist das, geht das im nächsten, in der nächsten Saison auch schief, dann ist es entschlüsselt und jeder weiß, wie man gegen die spielen muss und die müssen dann äh, direkt wieder absteigen, also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Cadista die große Überraschung ist, aber irgendwas müssen wir ja nehmen. Hm. Ja. War jetzt auch, hatte auch nur eine gute Phase so. Ja, äh, musste äh, fast wieder Atletico
2: wählen, weil man sagen kann, ja, von uns hat die
1: keiner getippt als Meister. Ja, ich habe ich sie immerhin auf Platz 2 verbessert. Ja, genau, verbessert, getippt. klar,
2: aber ähm, also hm ist halt auch im Endeffekt ein Platz besser, als man es erwarten konnte oder maximal zwei und mhm. ne? so. ja. ähm, wir haben ja vor der Saison eh gesagt wir rechnen mit einem schwächelnden Barca das ist ja klar, aufgrund der Turbulenzen und auch ne, Real hat ja schon in der Rückrunde oder in den letzten Post-Covid Spielen mhm. im Sommer ja auch nicht alles abgeschossen ne? ihre dünnen, knappen 1-0-2-0-Siege die waren ja auch nicht so berauschend dementsprechend ja, war auch dieses Real Madrid schlagbar oder überflügelbar? Aber nichtsdestotrotz, klar, Atletico Meister ist was Besonderes, deswegen neige ich auch hier zum Tipp mhm. äh, oder zur Wahl Atletico, denn überrascht. Also, Meister musst du vor Real und Barca ja trotzdem mhm. erstmal werden. Deswegen, ja, dass es kein, keinen so anderen,
1: deutlichen deutliche Überraschung gibt, ne, äh, denke ich, wähle ich auch hier Atletico. Mhm. Und waren eben auch letzte Saison da ziemlich am Wanken, am Schwanken, damals nur 70 Punkte, jetzt 86, also da gibt es auch eine klare Verbesserung, der Kader gefällt uns, wir haben Atletico schon oft gelobt, dann machen wir halt Atletico nochmal als Überraschung der Saison, ja und jetzt zum Spieler, also dem überraschendsten Spieler der Saison, ich hätte so einen Kandidaten, der könnte Haub jetzt raus. auch überraschen, Bin gespannt. Ich hätte, weil ich es dem Spieler so nicht mehr zugetraut hätte, eine Leistung auf dem Niveau nach einer zuvor auch schwachen Saison, wo er auch viele Konditionsprobleme hat, wo wirklich die Spritzigkeit komplett abgegangen ist, der Killerinstinkt auch ein bisschen abgeschwächt ist, aber er hat es in dieser Saison nochmal allen gezeigt. Ähm, auch wenn er nur vielleicht im System nur seine drei bis 5 Szenen pro Spiel hat, auch nur dann drei bis fünf Sprints, für, für mehr reicht es vielleicht auch nicht mehr in dem Alter, aber ähm, was Luis Suarez da in dieser Saison nochmal rausgehauen hat, er hat es allen nochmal gezeigt, auch mit dieser extra Motivation nochmal Bartomeo es zu zeigen und so weiter, äh, er hat mit 21 Punkten die meiste ist der Spieler, mit der seiner Mannschaft die meisten Punkte beschert hat, also da würde ich Luis Suarez irgendwo nähern, auch wenn er natürlich immer noch Weltklasse ist, das ist ja klar, aber so nochmal, sich so zu steigern, das äh, ringt mir Respekt ab. Ja, will ich gar
2: nicht, tatsächlich gar nicht groß widersprechen oder unbedingt jetzt zwanghaft jemand anderen wählen, wenn ich finde das eine, eine, eine sehr, sehr gute Wahl, um ehrlich zu sein. Ähm, ich neige auch da aber dann sind wir beim Thema Rookie, ne? Überraschung für mich, natürlich Pedri, weil er mich überrascht hat und wahrscheinlich die mhm. ganze Welt überrascht hat, dass er Stammspieler wird. Aber dadurch, mhm. dass wir ihn schon beim Rookie gewählt haben, will ich da auch keine Doppelung und ähm, Soares macht für mich Sinn. Also ja, gehe ich, geh ich d'accord.
1: Hm, gut. Dann von den Überraschungen zu den eher Enttäuschungen hinsichtlich Clubs und Spieler. Ja, der FC Valencia hat sich da so ein bisschen das Dauerticket jetzt gesichert. Es wurde ja da schon letzte Saison ähm, genannt, auch wenn wir das schon äh, erwartet hatten. Wir hatten ja schon prognostiziert, es könnte auch zwischenzeitlich mal Abstiegskampf geben für den FC Valencia aufgrund des Ausverkaufs weil da einfach Peter Liem macht, was er will, ohne wirklich das Sportliche da im Fokus zu haben, sondern eher wirtschaftliches. Ja, Valencia hat enttäuscht, aber eigentlich fast noch mehr enttäuscht hat er der FC Retaffe. Wir haben beide noch mal erwartet, dass es vielleicht auf Platz 7 geht, ohne Doppelbelastung. Nee, äh, Statt 7 ist es jetzt Platz vier, 15 am Ende geworden mit der schwächsten Offensive. 28 Türchen, nur das, 21 Spiele haben sie gar nicht getroffen. Das, das ist eigentlich nicht Erstliga würdig. Ja,
2: will auch ich. Wird dich nicht überraschen, auch unsere Stammhörer nicht überraschen. Negative Überraschung, also sprich Enttäuschung der Saison für mich ganz klar. Etaffe. Denn Valencia, nochmal, damit hatten wir ja gerechnet, dass die irgendwie 11. bis 14. 15. werden. Das, das mhm. ist dementsprechend nicht überraschend und dann kannst du, wenn es mich nicht überrascht, kannst du mich ja auch nicht enttäuschen, da ich damit rechne, dass die da landen, aber Retaffe habe ich auf Rang 7 genau wie du getippt, ich hätte gedacht, in so einer Saison, wo alle Mannschaften Probleme haben, eng getakteter Spielplan, die Mannschaft, die kein, die europäisch nicht ran muss, also die nie englische Wochen hat mhm. und die eben über Kampf und über Fight und über Vollgasfußball kommt, dass die eben ja vielen Mannschaften den Schneid abkaufen können. Mannschaften natürlich auch wie Real und Barca, die einfach müde und platt mhm. sind. Ne? Und genau das war nicht der Fall. Und deswegen mich hat Retafel wirklich sehr, sehr stark enttäuscht. 28 Gegentore, du hast das selbst genannt. Das ist schon brutal schwach. Abstiegsangst bis zum letzten oder vorletzten Spieltag. Für mich nach wie vor wäre der Abstieg sogar verdient gewesen. Ganz klar, mhm. Enttäuschung der Saison der FC Retrafe, ja.
1: Ja, sie haben auch aus Statistiken-Sicht, äh, sie sind die schlechtesten Passgeber in der Liga, haben den drittwenigsten Ballbesitz, sind weiter die unfairste Mannschaft der Liga, meiste Karten, meiste Fouls, auch gemeinsam mit Celta Vigo. Also das ist wenig ansehnlich und diesmal auch unerfolgreich. Man könnte auch sagen, Eber und Valladolid haben auch enttäuscht, aber die waren ja schon eher, äh, da war ja die Prognose schon da, dass es für die klar deutlich Abstiegskampf geben wird. Wir haben beide, ich habe Eber, du hast Valladolid als Abstiegsteiger getippt. Also ist da jetzt nicht die ganz große Enttäuschung gewesen, auch wenn es natürlich schade ist, dass jetzt das kleine Eber sich verabschieden musste. Ja, können wir uns auch bei Spielern einigen? Da habe ich jetzt auch eigentlich nicht so den ganz klaren Kandidaten. Coutinho hat genauso enttäuscht, wie Hazard weitergefloppt ja. ist. Trincao hat man sich, glaube ich, mehr erwartet. Ähm, wer viel gespielt hat, aber irgendwie nicht so an die vergangene Saison anknüpfen konnte, ist in meinen Augen auch Lucas Ocampos. Hm. Irgendwie, das war überschaubar, war dann auch bei Elfmetern ein bisschen schlampig. Also das, ich
2: hm. fürchte, für dich fürchte ich, ich Schwanke zwischen zwei Madridistas. Der eine ist tatsächlich Sergio Ramos. Hm, ähm, ja. Aber natürlich, Verletzungsprobleme ist ja immer so eine Sache, du, da kannst du hm. ja dem Spieler nur bedingt Vorwürfe machen. Klar, vielleicht hat er sich ne, äh, schlecht vorbereitet, ja. schlecht ernährt, was weiß ich, äh, schlecht trainiert hm. oder ne, seine, seine Physio-Sessions nicht gut gemacht. Das ist schwer zu, be äh, 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 ja, zu bewerten. Nichtsdestotrotz, wer in der Rückrunde zweimal spielt im Endeffekt. Und dann mhm. aus dieser Verletzung aufgrund seiner Gier, diese, ne, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, seinen Nationalmannschaftsrekord zu schnappen, das ist für mich dann enttäuschend. Das war eine Fehleinschätzung von ihm. Da hat er mhm. sich über die Mannschaft, über Real Madrid gestellt. Damit ja. bezahlt er, dass er eben auch nicht bei der EM dabei ist. Deswegen für mich ja da einfach enttäuschend, was Ramos geleistet hat da oder generell gemacht hat und dementsprechend auch geleistet hat in der Saison. Und der andere ist natürlich Eden Hazard. Der erneut wieder immer verletzt ist. Und was hat er gemacht? Ein Türchen? Zwei? Ich weiß es gar nicht. Also es ist ja. Saisonübergreifend vier Tore und ein. Ja, Tor.
1: Es ist einmal wurde halt angeschossen. Abstrus ja. schwach. Und deswegen geteilt der erste Platz die beiden für mich. Ja. Ramos, gehe ich schon mit, Hazard kann man auch nennen. Ramos war ja auch, wenn er gespielt hat, war auch nicht immer sportlich, also körperlich, auch mental nicht immer ja, ja. voll auf der Höhe, also es ging für ihn schon deutlich bergab die, jetzt mit 35 Jahren. Die Sache ist klar, du kannst Coutinho
2: auch wählen, aber ich denke mir immer, ein Spieler, der eine schlimme Verletzung hat, da mache ich dann, also den kann ich dann nicht wählen, aber wenn einer gefühlt 17 Verletzungen hat, ja immer was anderes und dann kommt Sieben er und spielt dann fünf Minuten, dann lässt er sich wieder auswechseln, dann tut wieder der Bein, das Bein wieder, dann der Muskel, dann mhm. ist wieder der Rücken, dann hat er sich den Fingernagel umgeknickt. Äh, ja. ne, all diese Dinge, da denke ich mir dann schon ähnlich wie bei Dembele ja vielleicht stimmt es auch irgendwo mit dem Spieler nicht in seiner Vorbereitung, in seiner Professionalität, in seinem was auch immer mentalen Aspekt vielleicht auch. Also da kommt dann für mich so viel zusammen, dass mich das schon enttäuscht, wohingegen wenn einer sich den Meniskus reißt und 4 Monate raus ist, dann hat er halt einfach ja, sehr viel Pech gehabt, den kann ich dann weniger wählen, deswegen klar, man könnte Coutinho wählen, aber ja, Ramos und Hazard für mich noch enttäuschender, weil sie halt einfach immer irgendwas haben und ja, nicht die Leistungen gebracht haben, die man erwartet von
1: solchen Superstars. Ja, passt schon, geht für mich in Ordnung. Äh, dann hat man es, ne? Letztes Jahr waren es auch noch Hazard und Joao Felix hat man da genannt als enttäuschend, zusammen mit Espanyol und Valencia. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf die Zielgeraden, die letzten beiden Kategorien, Team der Saison und Spieler der Saison, das machen wir nochmal nach dem Break. Das könnte noch eine Weile dauern, also bis gleich. Okay, mit den Tiki-Taka-Awards geht's gleich weiter, dann passend zu unserem kurzen Break eben, so kurz war da jetzt gar nicht, ist noch ein bisschen was passiert, es ist manchmal so verrückt, wenn wir Podcasts aufnehmen, was da, wie plötzlich die Welt sich verändert, wobei es ist ja eigentlich nichts Neues, wie, oder ich habe es ja schon lange prognostiziert, Zinedine Zidane wird zurücktreten und es ist jetzt passiert, es ist so kurz nach 12 Uhr, wir haben jetzt noch schnell hier ein paar Sachen erledigt nebenbei, äh, können gleich weiter aufnehmen, aber es ist vollbracht, Sidans zweite Ära ist zu Ende, es ist, wird aber nicht die letzte ja. Ära von Sidan bei Real sein. Ist das so? Äh, also auf ja. jeden
2: Fall die Live-Berichterstattung holt uns ein, wir wollen hier einfach unsere Awards bequatschen ja. und währenddessen oh, auf Twitter platzt die Bombe, wobei Bombe, naja, man ja. saß ja vor äh, ja. Schon, schon kommen, aber eben just in unsere Podcast-Aufnahmen, deswegen mm. müssen wir hier ein bisschen improvisieren, also Sidan, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ist nicht mehr Trainer von Real Madrid, also quasi das, was wir vor naja, gut 40 Minuten gesagt haben, ist schon wieder überholt sozusagen. Die Fakten haben uns okay. eingeholt. Naja, so schnell geht das. Und auch Borderlass, offiziell ja, Trainer auch das jetzt Trainer offiziell. von Valencia. Also auch da binnen 30, 20 Minuten.
1: Komm, wir fangen nochmal neu an. Hol den Miguel rein. Wir fangen nochmal von vorne an. Ja, ja. gut.
2: So, dann frage ich dich ja. jetzt einfach mal kurz, wen wünschst du dir als Nachfolger? Jetzt, wo du ja weißt, dass er weg ist.
1: Ja, ja, weiter eigentlich Pochettino, weil der kennt die Sprache, kennt die Liga, hat sich schon für Real Madrid ausgesprochen, der wird aber trotzdem nicht zu holen sein, auch wenn Perez irgendwie 10 Millionen bietet, deswegen glaube ich, könnte da konnte die bessere Option sein, auch wenn der mir eigentlich zu launisch ist, zu exzentrisch, aber ähm, ja, irgendwo ist er für mich näher dran, also Löw sowieso nicht und Flick ist jetzt eh vom Markt auch nicht, äh, es muss halt noch Irgend, irgendwas, einer mit Rang und Namen sein, deswegen war Diego Martinez, wäre so ein bisschen mein Wunsch gewesen vom FC Granada, aber natürlich ist das kein Peres name also natürlich ja. wäre der nicht gekommen und Raul Gonzalez habe ich es noch nicht zugetraut, den will ich noch nicht verheizen, ich meine, konnte wenn der jetzt einen schlechten Saisonstart hinlegt, dann wird der auch äh, im Oktober wie Lopedigi könnte der schnell äh, rausgeworfen werden und da will ich, ist mir das Risiko bei einem Raul zu hoch noch, der kann gerne kommen, wenn die Mannschaft schon ein bisschen weiter ist und ja, Hoffnung bei Conte war auch ein bisschen, hatte ich schon vor einem Jahr auch gesagt, vielleicht konnte wird der contest da einen nachfolger bringt dann auch Hakimi mit. Wie gesagt, ist, man war schon an ihm dran. Er hat aber gesagt, nee, er will erst nur Real Madrid übernehmen, wenn er Saisonvorbereitungen mitnehmen kann und da einfach seinen Kader aufbauen kann. Also jetzt wird es richtig spannend. Also da wird man doch noch ein paar tiki tacker folgen vielleicht machen. Tja, oder hm.
2: vielleicht auf Instagram und deinem YouTube-Kanal. Ähm, ja, genau. Im Blick behalten, was da so abgeht. Vielleicht gibt es eine sonder mhm. von dir. Eine Laudatio ja. auf sie dann. Das würde vielleicht hier ein bisschen jetzt den Rahmen sprengen, denn wir wollen ja mit unseren Awards weitermachen. Mhm. Die Folge ist eh schon wieder etwas lange, glaube ich, oder ja, wird etwas lange, ja, von daher. Ja. Tja.
1: Ja, tja. Ich würde sagen, nächste Tiki-Taka-Award machen wir erstmal Team der Saison, weil ich glaube, Spieler der Saison, das wird so das vielleicht Spannendste, okay. äh, wo wir vielleicht noch Jop. am meisten Jop. streiten können später. Ja, da, liebe Zuhörer war ja so ein bisschen unser Vorschlag, wir erstellen beide so unser eigenes Team der Saison und da könnt ihr dann vielleicht auf Twitter, auf Instagram wählen, wer jetzt das Bessere hat und das wird dann nochmal extra gepostet auf unseren Kanälen.
2: Genau, ähm, letztes Jahr hatten wir ja eine Mannschaft der Saison, die kann man natürlich auch zusammenwürfeln, aber wir dachten ja. uns, wir, wir wollen die Kontroverse so ein bisschen oder natürlich die Gegenüberstellung, damit ihr mhm. eben seht, wen habe ich gewählt, wen hat Nils gewählt und damit ihr gerne auch Feedback kommt. Also beschimpft uns, kritisiert uns, lobt uns. Ähm, ne, was findet ihr? Mhm. Was sagt ihr zu meiner Mannschaft? Was sagt ihr zu seiner Mannschaft? Wer ist dabei, der nicht dabei sein sollte oder wer fehlt? Ähm, also ich hab, ich bin, um ehrlich zu sein, um was vorwegzunehmen, nicht super zufrieden mit meiner Mannschaft, weil mhm. ich, ein paar Spiele hätten es verdient und ja. aber die passen dann nicht in mein System. Ja. Ja. Hm, sollte ich mal schnell anfangen?
1: Ja, ich... Auch noch Fragezeichen. Vielleicht du hast auch noch Fragezeichen. Ich auch ein, um, also ich habe auch
2: ruhig mal an. Ich spiele also ganz hinten. Ich glaube, wenn wir uns da nicht einig sind, dann, dann ja, läuft ja. was falsch. Im Tor natürlich Jan Oblak. Für mich ohne wenn und aber der beste Torhüter der Welt, logischerweise der beste Torhüter La Liga. Auch natürlich eine starke Saison, den wirst du jetzt gleich wieder ausführlich loben, ist Courtois, aber Oblak für mich einfach. Ja,
1: über allem. Ähm, also der beste Keeper der Welt, deswegen habe ich Oblak gewählt. Er ja, war noch mal eins drüber, ja. hat 18 Spiele von den 38 zu 0 gespielt, dabei bei Couture waren es immerhin 17, aber äh, wie er auch Elfmeter dann noch rausgeguckt hat, gegen Elche, Angst verbreitet und an den Pfosten, Oblak, ja, gehört schon ins Team der Saison, können wir weiter machen, machen. wir eigentlich ja. äh, also genau. Schritt für System, Schritt? Ja, gut, erstmal System hat wir ja zuletzt immer 3-4-3, das würde ich auch so beibehalten. Ich habe
2: ich hab auch 3-4-3 gewählt tatsächlich. Ja, ähm, gut. Jo. Und
1: dann ach, mach du doch erstmal deine komplette Dreierkette hinten. Genau, dann mache ich mein.
2: Okay, dann die Abwehr und dann deine Abwehr quasi, so Gegenüberstellung. Mhm. Okay, Also in der Abwehr, dadurch, dass ich eine Dreierkette habe, fehlt ein Spieler, den ich gerne drin hätte. Ich erzähle mhm. erstmal, wen ich habe. Also ja. rechts ist bei mir Kunde von Sevilla, mhm. innen, Innenverteidigung innen, Savic und Innenverteidigung links habe ich mich für Hermoso auch von Atletico mhm. entschieden. Also mhm. zwei Atleti. Innenverteidiger, Hermoso mhm. und Savic, rechts davon Kunde Heißt, ich hatte keinen Platz für Kieran Trippier. Das bereue ich. Den hätte ich so gerne mit reingenommen. Ja. Aber in meinem System mit Dreierkette, weil ich auch mit drei Stürmern spiele, habe ich keinen Platz für einen Rechts- oder Außenverteidiger. Dementsprechend auch keinen für, Innenver für Linksverteidiger. Ja. ja, da bin ich selbst das. nicht so happy. <lacht>
1: Das ist ja immer so die Sache bei diesen Saisonauswahlen. Am Ende stehen da doch irgendwie vier oder fünf Stürme auf dem Platz. Also in meiner, es muss nicht immer den hundertprozentigen Sinn ergeben. Vielleicht die elf. Ich habe auch drei, vier, drei und ich habe eben Trippier doch irgendwie hinten reingestellt, weil er doch so herausragend ja. war. Wir hatten jetzt im Team unserer Hinrunde, da hat man noch äh, Jesus Navas dabei, der ist ja auch Genau. Gar und da haben
2: wir ihn in die Dreierkette und damit war ich so unhappy, ja. weil wir es da eben zusammen gemacht haben. Deswegen dachte ja. ich mir, ja, ich würde Trippier gerne, aber Infra hm. ich kann ihn nicht als Inverteidiger aufstellen. Nee. Und Hermoso hat ja auch eine herausragende Saison gespielt. Ja, muss man dazu sagen, ja. also es ist nicht so, dass Hermoso jetzt gerade schlecht war und jetzt einfach nur da reinkommt, weil ich irgendeinen brauche, sondern mhm. den fand ich schon auch monströs gut. Hat wirklich tolle Statistiken, beste Abwehr der Liga. Er mit Savic da hinten den Laden dicht gehalten. Dementsprechend ja, bisschen gegen Trippier entschieden, aber eben eher
1: systembedingt. Aber auch Hermoso hat das für mich verdient. Mhm. Grandiose Saison gespielt. Bye zwischen Savic und Hermoso musste ich mich dann entschieden, weil ich habe neben Trippier und Koundé eben ja, dann ist so die, den Münzwurf, der ist dann auf savage gefallen, aber eigentlich hat mir auch Hermoso extrem gut gefallen, aber ja, so ist es dann Aber da sind wir
2: uns ja einig, im Endeffekt ist ja Trippier ja. meine dritte, vierte Wahl. Ich finde es also gut, dass du ihn, übrigens nicht abgesprochen, muss man dazu sagen, ne? wir haben diese, mhm. diese äh, elfte Saison nicht abgesprochen. Ich habe keine Ahnung, wen mhm. du wählst und du auch nicht, wen ich wähle. Mhm. Ähm, dementsprechend ja, finde ich es gut, dass wir uns da einig sind.
1: Man hätte auch noch über Roddy Alba reden können, eigentlich auch Gaia von Wallen genau Sätze genau waren als Linksverteidiger auch ziemlich Also wenn, Jesus Navas sowieso.
2: wenn ich äh, hätte gewählt hätte, hätte ich eben Trippier ganz klar gewählt. Dann wäre Hermoso mhm. rausgefallen. Hätte ich einen Linksverteidiger gebraucht, da war ich mir nicht super sicher. Alba wäre mhm. dann meine erste Wahl gewesen, aber der war ein bisschen Licht und Schatten. Also es gab mhm, Spieler, der war ja. wie immer herausragend und dann in manchen hat er mir nicht gefallen. Genau. Deswegen habe ich mich dann lieber für Hermoso statt Alba entschieden. Ja, Trippier musste dran glauben. Also mein äh, 11,5er Team-of-the-Year-Spieler <lacht> sozusagen, ja.
1: Okay, im Mittelfeld hat man in der Hinrunde noch Judente, De Jong, Casemiro und Canales. Wer ist es denn da bei dir geworden schlussendlich?
2: Also bei mir auf der 6 ganz klar Casemiro, für mich ohne Wenn und Aber gehört in meine Stammelf. Mhm. Ähm Herausragend. Viele wichtige Tore geschossen. Die Zahl kennst du besser mhm. als ich. Sieben, fünf, sechs, keine Ahnung ja, was. Also Führungs und Tor, Torjäger äh, entdeckt um ein Haar übrigens auch hier kurz vor Schluss diesen Lattenkopfball im vorletzten Spiel. Äh, ja, letzten Spiel vorletzten?
1: Bilbao oder? Ja,
2: in Bilbao, ja, ja. glaube ich. Ne? Also auch da um ein Haar. Ne? Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, lag ja sogar Atletico hinten. Also sprich, der Impact, den ja. er hatte, auch... Gegen den Ball ist er eh immer groß, über jeden Zweifel haben, wie wichtig er ist. Aber eben in diesem Jahr auch als Torjäger, also auch enorm wichtige Tore für Real Madrid erzielt. Und ja, für mich der beste abräumende Sechser ähm, in La Liga, der eben einfach auch das Rückgrat von Real Madrid bildet. Also ohne Casemiro ist Real nochmal eine Ecke schwächer. Für mich ganz mhm. klar die, die Sechs bei mir. Also ich spiele mit Raute, muss man dazu erklären. Ne? Also ich habe mhm. vier im Mittelfeld, mit Raute, Casemiro ist der eine. So, Soll ich gleich ja. weitermachen mit dem mit Mittelfeld? Mhm. Ja, der andere, ganz klar dabei, das wird dich und niemanden überraschen, natürlich Llorente von Atletico Madrid. Einer mhm. der allerersten, den ich reingeschrieben habe in mein Team of the Year, muss für mich da rein. Auch da übrigens, Überraschung der Saison, wir haben ihn, wir haben ihn da übergangen, die haben Lustuaris gewählt, aber ja. hätte man noch ihn wählen können, finde ich. Also, Stimmt. was ja. Ja, Cholo aus dem gemacht hat, absolute Allzweck war, der kann ja alles spielen. Der kann ja, mhm. ja rechter Flügelläufer, hängende Spitze, zentraler Zerstörer, Box-to-Box-Mittelfeldspieler, <lacht> offensives Mittelfeld. in. Verteidiger. Ja. Genau, bei, bei Luis Enrique hat er teilweise sogar Rechtsverteidiger gespielt jetzt im März und wird mhm. auch als halber Rechtsverteidiger mitgenommen. Also, er kann alles machen: brutal wichtige Tore wurde zu einem neuen Spieler gemacht von Cholo, deswegen Llorente eine der Entdeckungen der Saison und ein absoluter Schlüsselspieler für Atletico. Dementsprechend habe ich den gewählt. Rechts neben ihn, und jetzt wird es kontrovers, Frenkie de Jong. Oh. Bei mir auf, also Llorente oh, ja. auf der 8, mit Frenkie de Jong, Doppel 8 mhm. sozusagen, vor Casemiro. Auch da ich fand de Jong grandios. In dem System... In der Hinrunde. M, ja, auch in der Rückrunde fand ich ihn. Während ja. dieser 20... 20-Spiele-Run von Barca, ne, dieser, oder 19, 20, mm. ne, im neuen Jahr bis jetzt, wann war es, April, war der Jong herausragend. Ich fand ihn wirklich mm. herausragend. Auch zwei, drei super wichtige Tore geschossen, als Box-to-Box-Spieler nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Für mich einer der zwei, drei besten Spieler von Barca. Der andere ist sowieso offensichtlich, der dann noch folgen wird, der nicht fehlen mm. kann. Also Messi natürlich. De Jong hat mich absolut überzeugt, da war ich mir aber auch nicht sicher, also im Endeffekt, wenn ich De Jong rausgelassen hätte, hätte ich Vierer gespielt, dann wäre Trippier drin gewesen, aber dann hätte ich eben mhm. wieder einen Linksverteidiger gebraucht. Das hat es so schwer gemacht, aber im Endeffekt ja, habe ich mich für De Jong entschieden und den anderen, den ich schon erwähnt habe, Lionel Messi, der spielt bei mir auf der 10. ich glaube, dazu brauche
1: ich nichts erklären, das ist klar. ja ja, so bei Messi musste ich da auch rumtricksen, weil ich vorne in der Offensive keinen Platz habe. Deswegen habe ich Messi bei mir auch ins Mittelfeld gestellt, egal ob das dann außen ist oder auf der 10. Ja, Juvente absolut gesetzt. Er war einfach absolute Maschine. Ich, bei je, jedes Mal, wenn er eingeblendet wird im Bild, ist irgendwo jede Faser in seinem Körper angespannt. Ja. Er einfach steht für Power ja. und Tempo und Kampfgeist.
2: So ein bisschen Richtig Sinnbild geil. Athletikus in der Saison von dir. Wie du schon ja. sagst, immer, wenn du ihn siehst, wie, der, ne, wie ja. der das Ding lebt, Szene geflitscht. Wahnsinn, also fand ich auch. Ja, geiler ja. Typ, echt. Das muss ich echt sagen.
1: Llorente, Messi haben wir gleich im Mittelfeld und dann, ja, schwanke ich so zwischen drei, vier Kandidaten, wo ich mir auch bei Casemiro gar nicht so hundertprozentig bin, weil Toni Kroos eigentlich auch eine ziemlich das gute Saison... Ich gespielt das ist hat. Der hat die meisten Chancen in der Liga, kreiert ja. 2,4 pro Partie, spielt die meisten langen Bälle, also kein Feldspieler hat mehr, nur Torhüter können ihm da das Wasser reichen, natürlich immer noch auch beste Passquote mit 94%. Da hat er einfach ziemlich viel auch kreiert und geschaffen und an ihm hat es nicht gelegen, dass Real in der Offensive so äh, ja, der Motor gestottert ist. Casemiro natürlich auch eher noch entscheidend gewesen und bei Interceptions auf Platz 3 in Tackl Tacklings auf Platz 5 in der Liga. Äh, ja, beide Matrilen ist zu nehmen, ist mir jetzt auch ein bisschen schlampig, aber meine anderen Kandidaten, da wirst du jetzt vielleicht lachen, aber ich fand irgendwie Carlos Soler nicht so schlecht vom FC Valencia. Mit,
2: mit seinen äh, sieben Elfmeter-Toren. Ich glaube, Elfmeter hat er neun ja. oder zehn oder elf Tore geschossen, sieben davon Elfmeter und wir ja, waren genau, drei genau. oder vier gegen Real. Also der beschönigt genau. halt seine ähm, zumindest ja. Statistik, Torstatistik mit Elfmeter-Toren, aber also ich konnte von Valencia keinen wählen, weil die so eine Grottensaison gespielt ja, haben und äh, Sache, in ja. der Hälfte der Spiele auch keine Lust hatten. Also wenn ich mhm. da an Elche und Co. denke, ne, das Auswärtsspiel ja. in Elche im, an, äh, Mitte der Saison, die, die, ja. hatten, die, die hatten überhaupt kein Interesse an dem Spiel teilzunehmen. Deswegen, das war mir, wenn, kam mir zu oft bei Valencia der Fall und darunter leidet mhm. jeden jeder Spieler quasi bei Valencia bei mir. Ja, aber,
1: aber wenn halt bei Valencia was lief, dann war es meist über ihn und hat halt auch trotzdem 19 Torbeteiligung alle 144 ja. Minuten. Ja, man kann absolut, auch kein, kein Parejo, kein Canales mithalten, äh, sowieso nicht Bocha Iglesias oder so. Das ist schon ziemlich stark, aber eigentlich einen äh, Tabellen 13. kann man da nicht mit reinnehmen, wenn man dann nicht mal wen vom Tabellen 5. oder so hat. Also überlege ich jetzt noch spontan, Jurente, Messi, dann nehme ich groß dazu und als vierten eigentlich so auf meiner Bank hätte ich auch noch, Carrasco könnte man auch noch reden. So, pass auf, der Ball. und
2: jetzt kommt's. Hm? Ich wollte Carrasco auch mit reinnehmen, aber ich habe ja auch keinen Platz gehabt. Also bei mir, ja. die Spieler, die quasi auf der Bank sitzen, erste Einwechselspieler sind Trippier, Alba, Carrasco hätte ich auch sehr gern, aber mhm. auch er quasi fehlte in meiner Dreierkette, meinem System mhm. mit einer Raute zum Opfer und tatsächlich konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Groß und Modric, auch die beiden finde ich, obwohl Real enttäuscht hat, mhm. aber die haben ihr Soll erfüllt, also es lag nicht ja. an Groß und Modric, dass Real ja keinen Titel gewinnt und generell auch in vielen Spielen ziemlich laschen mhm. Fußball gespielt hat, wir haben ja darüber gesprochen, Retafe, ne? Betis und Co, da kam ja oft zu wenig von Real Madrid, aber es lag nicht an Kroos und Modric. Problem bei mir war, beide kann ich nicht nehmen und ich kann mich nicht entscheiden, ja. wer besser war von den beiden. Ich fand beide ja. beide herausragend. Bei Modric natürlich, der ist 35 und der spielt immer noch wie in der Blüte seines, seines äh, Lebens. Also hat mich auch positiv überrascht, Modric er in so einem fortgeschrittenen Alter so tolle Leistung zeigt. Aber unterm Strich war mir auch das von Real ein bisschen zu wenig, deswegen mhm. haben es bei mir beide nicht geschafft. Obwohl es beide, also es gibt Argumente,
1: wo man sagen kann, why not groß, ja. ne? finde ich schon auch. Ja. Ja, jetzt habe ich eben noch diesen vierten Platz frei, ähm, aber auch Canales war dann in der Rückrunde nicht mehr ganz so präsent wie noch in der Hinrunde. Parejo hat ein gutes Jahr, erstes Jahr bei Villarreal, das war nicht so stark.
2: Ich, ja, während du überlegst, gehen wir zum Sturm. Ich ja, ja, <lacht> glaube, mit, end, mit Ende der Podcastaufnahme hoffentlich hast du es dann. Wenn nicht, mhm. äh, ja, auf Social Media, wie gesagt, posten wir sowieso unsere Mannschaften, ja. äh, unsere Aufstellung. Dementsprechend, also Messi habe ich schon genannt, bei mir auf der 10 in der Raute Messi, dementsprechend habe ich einen Dreiersturm mhm. ganz klar gesetzt, natürlich, Luis Suarez. Ja. Der Mann, also neben Jorente, das und Oblak, für mich die drei Gesichter, quasi die drei Erfolgsgaranten, Atletico, Suarez mit den Toren, Jorente, ja, mit, dem, mit der Power und Oblak hinten, ähm, beste Torhüter der Welt, dementsprechend Luis Suarez als Mittelstürmer. Außerdem als Stürmer, Karim Benzema, musste ich wählen. Für mich eine grandiose Saison gespielt. Ja. 23 Tore geschossen und was waren es, acht oder neun Vorlagen, irgendwie sowas? Neun. 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 Mhm. Also dementsprechend ne, über 30 Torbeteiligung, das ist schon auch klasse. Für mich sind Vorlagen tatsächlich auch immer ziemlich wichtig, dass ein Spieler da ne, klar, Abstauber mhm. und so, immer schön und gut, Tore immer wichtig, aber ich mag es halt wenn Spieler, also wenn Stürmer ne, auch eingebunden sind, auch ja. äh, Vorlagen liefern etc. Da hat Benzema für mich ja der ein angriff wenn man so möchte mhm. von Real Madrid ja. Deswegen Benzema bei mir in der Mannschaft und vielleicht für den einen oder anderen eine kleine Überraschung, Moreno von Villarreal. Den habe ich ja. rechts ähm, ja. im Sturm, weil wie gesagt, Messi ist bei mir auf der 10, also auch Gerard Moreno mit 23 Toren, herausragend. Und auch er hat glaube ich irgendwie 8, 9 Vorlagen, wenn ich mich nicht täusche. Also auch da wieder beim Thema nicht nur Tore, mhm. sondern wie gesagt auch Zusammenspiel in der Mannschaft, super wichtig für den Angriff, bester Torjäger, bester spanischer Torjäger, da gibt es ja glaube ich auch immer so eine Prämie, ne? Ja, Zara, nee. hast du die Zara, Zamora. Zamora, Zamora, weiß ich jetzt gar nicht, Zamora ja, oder ja. Zara, ja. dementsprechend ja, Moreno, Benzema, Luis Suarez, meine drei Angreifer
1: bei. Genau die drei habe ich auch. Ja. Oh, äh, langweilig. Ist ja, ich weiß, es ist super langweilig. Wo ist die Kontroverse? Also, glaub, Hallo? <lacht> <lacht> ja, muss ich doch noch irgendwie. Äh, bei Moreno ist besonders spannend, äh, ohne erst, oder Real ist von ihm noch abhängiger wahrscheinlich als Barca von Messi oder so. Er hat 50 an den Ligatoren, war er beteiligt. Alle 89 Minuten kommt er zu einer Torbeteiligung. Also da, den Schnitt hat nur Messi toppen können. Benzema steht bei 90, Suarez bei 105. Ähm, er war da schon auch sehr viel, hat auch Golasus gemacht mit seiner typischen Bewegung Rücken zum Tor, irgendwie schnelle Drehung und dann direkt der Abschluss aus Spitzenwinkel. Da ist schon äh, Moreno, war das eine ganz große, ganz große Saison für ihn. Ich freue mich, dass er nächstes Jahr Champions League spielen darf. Via Real ist er jetzt sicher gesetzt dabei als Europa-League-Sieger, schafft es für mich da auch eben ins Team der Saison. Das ist dann leider zum Leidwesen auch von Jago Aspas, der ja. hat auch alle 106 Minuten ja. eine Torbeteiligung äh, dabei gehabt, ist mit 13 Vorlagen der Assist-King in la Liga. Ja, tatsächlich äh, auch
2: bei mir, mir tut es auch leid, ich habe ihn auch rauslassen müssen, weil Moreno für mich ein bisschen ja, entscheidender war, auch die Hinrunde war halt brutal enttäuschend von Celta. Das spielt immer auch so ein bisschen mit einer Rolle. Klar kann man sagen, ja, das ist ja nicht Aspas Schuld. Logisch. Mhm. Und ich meine, er war auch verletzt zwischendurch. Bin mir nicht sicher, irgendwie zehn Spiele oder irgend sowas verpasst. Mhm. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber mhm. immer schwierig ne? im Gesamtkontext. Irgendwo spielt ja der Erfolg der Mannschaft auch ein bisschen eine Rolle. Celta, ja, erst unter, unter Kudet so richtig aufgeblüht. Davor waren sie enttäuschend. Darunter leidet ein bisschen Aspas, den ich sehr, sehr gerne mit reingenommen hätte, aber im Endeffekt mein 3B-Stürmer. Ne? Also, ja, auf der Bank der erste Einwechselspieler für den Sturm sozusagen bei mir.
1: Okay. Gut, dann bleibt nochmal alles vorzulesen. Ich mache es dann doch langweilig, sorry. Oplak hinten natürlich, dann Schöpia, Kunde Savic und im Mittelfeld Jolente mit Groß und Casemiro und Messi und vorne Moreno Suarez Benzema und bei dir war's bei mir Oblak, Kunde, Savic, Hermoso die Abwehr,
2: Mittelfeld Raute, Casemiro, Frenkie de Jong, Llorente und Messi, Dreiersturm, hm. Luis Suarez, Benzema und ja. Moreno von Villarreal. Leider kein Aspas, leider kein Carrasco, leider kein Trippier, das sind so die drei, die es auch hm. verdient hätten und wo es mir brutal leid tut, aber es gibt halt leider immer Härtefälle, ne?
1: Hm. Ja, ein Härtefall wird auch jetzt Spieler der Saison. Wie fangen wir denn da an? <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich bin gespannt. Also, ich glaube, du siehst das
2: kontroverser als ich. Ich fürchte, wir werden da eher einer Meinung sein und dich wird das überraschen. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. So, dann fang doch pass an. Pass auf. Messi, und mich. Lionel, Messi. Mal wieder alles abgeräumt, alles dominiert, was man abräumen und dominieren kann. So fange ich jetzt mal an. Also Rekorde natürlich ausgebaut. Fünften Mal in Folge Torschützenkönig, das ist ein Rekord. Gab es so noch nie. Zum achten Mal den Pichichi gewonnen, auch das ein Rekord, den er ausgebaut hat. Den hat er schon gehalten mit sieben. Jetzt hm. zum achten Mal auch da ausgebaut den Rekord und was er sonst noch alles gemacht hat. Also natürlich 30 Tore, klar, Bestmarke. 39 Tore und Assists, also Top-Scorer ist er auch. Die meisten Chancen kreiert, 77 in der Liga. Damit hält er die Bestmark, die meisten. Groß Durchschnittlich hat Groß mehr pro Minuten gerechnet. Ja, ja. pro Minuten gerechnet. Also die reine ja, Zahl, ja. 77, ich beziehe mich jetzt auf die Zahl von Squawker, das ist so eine Statistik-Webseite, die hat eben 77 Torchancen errechnet. Da ist er die Nummer 1. Top-Torchancen, also große Chancen. Herausgespielt 22, da ist er nur die Nummer 1. Die meisten tödlichen Pässe spielt er mit 20 Stücken, äh, 20, da ist er die Nummer 1. meisten erfolgreichen Dribblings, 159 an der Zahl, da ist er die Nummer 1. Also er spricht schon sehr, sehr viel für Lionel Messi. Jetzt kommt's. Aber ich neige dazu, trotzdem Luis Suarez zu wählen. Oh! Ja, das überrascht dich, ich weiß, denn auch hier, das Fuck. ist nicht abgesprochen nicht abgesprochen Hä? von uns, ja. Ich sag dir warum. warum. Top Spieler ist etwas rein subjektives. Das muss ja nicht heißen, dass du immer den mit den ja. besten Zahlen wählst, sondern du kannst auch sagen, wer hat den meisten Impact für den Erfolg seiner Mannschaft gehabt. Also im Endeffekt wie die, wie die in, äh, in der NBA die MVP Trophäe ja. muss ja nicht immer der sein, der Topscorer ist, sondern wer hat seiner Mannschaft zum Ligatitel verholfen, beispielsweise durch seine Tore. Und ja. da kann man argumentieren, dass Luis Suarez einen grö größeren Impact für den Erfolg hatte. Ja, neun Tore weniger, also 21 Saison-Tore Louis Suarez. aber das entscheidende 2 zu 1 äh, in, äh, wo mhm. in Valladolid geschossen, der Siegtreffer zum Titel, davor der Siegtreffer gegen Osasuna, Osasuna in der 90. zum 2 zu 1. Also allein diese beiden Tore waren entscheidend für den Titelgewinn. Ohne diese beiden Tore wird Atletico Madrid nicht spanischer Meister. Dann gab es natürlich noch in Eibar, glaube ich, hat er den Siegtreffer in der 90. erzielt. Also, mhm. Ich meine, du hattest die Statistik eh schon im letzten Podcast erwähnt. Er hat halt 21. mit seinen Toren die entscheidenden Punkte zum Titel gewinnen. Deswegen finde ich völlig verdient, wenn man sagt, statt Lionel Messi gibt man den Award mhm. Spieler der Saison an Luis Suarez. Und jetzt ich kommst
1: auch. du. Da erwischt du mich jetzt aber. Jetzt hatte ich mir schon hier meine Munition vorbereitet, um Messi dir auszureden. Tja. Äh, boah, wie, wie kriege ich denn da jetzt noch den Dreh? Tja. Erstmal hat Messi eine gute Saison gespielt, natürlich. Hat er die meisten Tore, natürlich. Aber in meinen Augen war er letztes Jahr noch ein bisschen bestimmender. Es gibt da auch so ein paar Zahlen. Ohne ihn holt Barca am Schnitt 2,3 Punkte. Mit ihm sind es nur 2,0 Punkte. Letztes Jahr war er an 55 Prozent der Tore beteiligt. Dieses Jahr waren es nur 48 Prozent. Er hat da einfach ein bisschen abgebaut und da haben eben Aspas und Moreno haben mehr Beteiligung gehabt. Ähm, Aspas natürlich auch mehr Vorlagen. Er hat die meisten Schüsse, ja, aber von diesen diesen 196 Schüssen da müssen in meinen Augen müssen da mehr als 30 reingehen. Also so ist das nur eine 15-prozentige Conversion-Rate. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Da ist ein Suarez natürlich auch ein Benzema ein bisschen effektiver. Du hast gesagt, die meisten Chancen kreiert. Ja, aber wenn man es auf Spiel runterrechnet, hat er 2,2, Toni Kroos 2,4. Also es, es war eine echt gute Saison von Messi und jedes zweite Tor war ein Golaso. Das, das kann man ihm ja auch nicht äh, ja, das kriegt er ja auch nicht mehr weg. Er wird ja immer irgendwie Traum auf Tore machen. Aber er war für mich nicht so prägend. Und auch wenn es mal für Barca schlecht lief, war er keiner. Ja, war eher halt das spuckende Lama am Mittelkreis mit gesenktem Kopf. Ähm, was, das spuckende Jahr, Lama im Mittelkreis, verstehe ich nicht. Dieses, ja, der halt blöd? dann so ein bisschen rumtrottet, Kopf nach unten, ein bisschen rumspuckt. Das oi, oi, oi. da. Ja, oft, äh,
2: liebe Barca-Fans, liebe Zuhörer. Ja. ja? Das könnt ihr so nicht stehen lassen. Dann möchte ich bitte, dass ich auf Social Media dem Kollegen <lacht> ja. Kern
1: Kontra gebe. Äh, <lacht> ja, klar. <Reklamen. lacht> nee. Messi war in 14 Spielen entscheidend, wo er entweder Ausgleich oder Führung erzielt hat. Aber bei 38 Spieltagen war mir das auch zu wenig. Also in 14 anderen Spielen war er gar nicht. In den anderen 10, die da noch übrig bleiben, hat er gefehlt oder Barca verloren. Also da war er mir jetzt auch nicht so präsent wie andere Akteure. Ja. Messi war gut, aber nicht der Beste.
2: Übrigens, in der Rückrunde 19 Tore, also im, im neuen Jahr. Ich meine 19 Tore oder 25 Tore? Irgendwie so. Also so im Endeffekt hm. die Großzahl seiner Tore hat er erst im neuen Jahr geschossen. Dann hat er Vollgas hm. gegeben. Im, wie gesagt, Anfang der Saison war er auch für mich wirklich enttäuschend. Kann man sagen, ja, wie viele Spiele sind es? Vielleicht waren es fünf, vielleicht waren es sieben, keine Ahnung. Irgendwo hm. in, natürlich subjektiv, aber im Endeffekt sagen wir mal einfach, die ersten zehn Spieltage fand ich Messi. Bis zum Dezember fand ich ihn enttäuschend. Ähm, ja. Angesichts seiner Standards, die du an ihn einfach anlegen musst. Und das spielt bei mir auch so ein bisschen eine Rolle. Und natürlich, Barca unterm Strich in La Liga ja trotzdem enttäuschend. Also nur Dritter, ja, mhm. das ist nicht prickelnd. Das letzte Mal, dass Barca Dritter war, war im Jahr 2007, meine ich. Also sprich 13, 14 Jahre her. Mhm. Dementsprechend ist ja. das schon im Kontext eine in den letzten Jahren oder 13 Jahren eine historisch schwache Saison, nur Dritter werden. Hm. Enttäuschen natürlich auch die letzten fünf Spiele. Das spielt so alles bei mir eine Rolle. Und ja, also ich wähle tatsächlich, glaube ich, Luis Suarez, mhm. weil er entscheidend für den Titelgewinn war mit seinen Toren. Und deswegen für hm. mich der Spieler der Saison, Luis Suarez. Das heißt ja nicht, dass er der beste Spieler war, aber der entscheidendste Spieler,
1: mhm. ne? der MVP sozusagen entscheidend zu sicher Und individuell ist natürlich Messi weiter der Beste. Da würde ich nur noch hinzufügen, wir haben ja auch schon viele auf Twitter geschrieben, nein, natürlich muss Messi Spieler des Jahres werden. Er hat ja auch seine, was waren es, zwei oder drei Freistöße reingemacht, aber auch eben von 30 und von 5 Metern hat er auch nur zwei direkt verwandelt. Also es war eine echt gute Saison, aber für mich schwächer als letztes Jahr. Da habe ich schon Zähne knirschend hinnehmen müssen, dass er da Spieler des Jahres das war ich und auch Ramos und Casola gut waren. Ich erinnere mich, ja, ja. Ja, und dann, wer wäre dann jetzt mein Kandidat? Ähm, mein Spieler der Saison ist auch nicht, Lua, nicht Suarez, obwohl der okay. eben 21 Punkte... Jetzt ja. bin ich überrascht, jetzt hast du mich überrascht. Siehst du, ich habe dich
2: überrascht und du mich, Das hätte ich ja. nicht gedacht. Ich hätte Sie. gedacht, du wählst auf jeden Fall Suarez, weil du es ja schon angedeutet hast am, am Montag ja. im Podcast, dass du mir Messi ausreden willst, weil du denkst, ja. dass ich ihn wähle. Und deswegen dachte <lacht> ich mir, okay, dann wird er natürlich Suarez wählen. Ja, ja. aber nee, ja. oder jetzt. was, jetzt kommt. Jetzt ich weiß, aber ich weiß. Raul Guti von der. Nein, Age. ich weiß, wen <lacht> du willst. Es ist ein Atletico-Spieler, korrekt? Ja, und er hatte
1: das und er hatte früher war. ein weißes Trikot an, korrekt? Ja. Ja, Mario Ramos Oder Saul Niges. oder <lacht> Da gibt's ja noch ein paar Mauratas gewechselt. Mein Favorit ist der, der für hundertprozentige Konstanz steht. Messi hat natürlich die me meisten Pässe im letzten Drittel, weil er nur da vorne rumsteht. Suarez hat, äh, braucht nur seine drei, vier, fünf Sprints pro Spiel, um irgendwie das Tor zu machen, weil, weil er sonst eher ausgeschlossen ist aus dem System. Aber in meinen Augen einer, der mit nach hinten geht, Kilometer schrubbt, immer angespannt ist, sich wirklich nicht nur in die, Zweikämp die Luftzweikämpfe im gegnerischen Strafraum schmeißt, um irgendwie einen Kopfball zu machen, sondern einfach überall diese 100% gibt. Ähm, Box zu Box ist, er ist auch der einzige Spieler im Gegensatz jetzt zu Messi und Suarez, der mal nicht vier Spiele ohne Tor blieb. Die hatten da eher mal eine Lücke im Kalender und eben Marcos Llorente hatte das eben nicht. Er ist der torgefährlichste Mittelfeldspieler in der Liga, hat mehr Scorerpunkte als Griezmann und Enesiri und darf nicht mal Elfmeter oder Freistöße schießen äh, und dann eben auch eine bessere Conversion-Rate als Messi, der nur 15% hat. Messi-Saison war gut. Luis Suarez war absolute Weltklasse wieder. Er hat es allen bewiesen, deswegen ist er für mich da die Überraschung der Saison. Aber aus Teamsicht, Leistung, immer Vollgas geben, immer da sein und dann eben auch zu überraschend aus, aus Scorer-Punkte-Sicht. Markus Jolente ist für mich das prägendste Gesicht in dieser Saison, weil der einfach für Power steht, für Einsatz, für Gas geben, für auch Spaß. Und wie gesagt, zwölf Tore, elf Vorlagen. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, zwölf und elf ist schon auch brutal. Also Double ja. Figures ähm, macht immer Eindruck. Jago Aspas ja auch Double Figures. Ähm, das ist schon, schon grandios, ja. Überrascht mich dann doch nicht im Nachhinein. Also ich habe schon, mhm. weil du diesen Podcast jede Woche verfolgt und ich bin ja Teil davon, deswegen <lacht> muss ich es ja tun, kriege ich es ja mit. Du hast schon einen Softspot für Jorente, ne? Für deinen Madridista ja, da, hm? da, deinen äh, umgezogenen, ja. gewechselten, dem trauerst du so nach, mhm. deswegen im Nachhinein überrascht es mich trotzdem nicht, ich hätte aber gedacht, du willst Suarez, mhm. weil er ja einfach nach ja, die entscheidenden Tore ja. geschossen hat, ja, also mir tut es ein bisschen leid für Messi, äh, ich, ich habe das Gefühl, ich werde mir den Zorn der Barca Fans <lacht> äh, auf mich ziehen, wenn ich hier nicht äh, mhm. wenn ich mir nicht Messi wähle ich glaube, ich verschweige das auf Social Media lieber. <lacht> Team ich ich, ich poste <lacht> post nur Team der Saison und hoffe,
1: dass das andere niemand mitbekommt. Äh. Auch das lange versteckt bleibt, ja. das wage ich mal zu bezweifeln, ja. wenn wir da unsere Grafiken raushauen. Aber gut, dann gab es ein paar Überraschungen für euch, liebe Zuhörer. Suarez und Jolente, unsere Spieler der Saison. Das werden man auch wie das Team der Saison noch ein bisschen irgendwie raushauen. Dann könnt ihr da abstimmen und wählen, wer jetzt wirklich für euch war oder am Ende wird es ja. dann doch Also äh, so. Kritik bitte gerne an Nils richten, an mich nicht. nicht. <lacht> 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 Zumindest
2: wem. Team der Saison, klar, aber äh, mhm. Spieler der Saison, äh, da, da lasse ich keine Kommentare zu. Bei Twitter kann man das ja einstellen, glaube ich, ne? Genau. Das <lacht> blende ich aus.
1: Ich erstmal mal offline gehen, ja. Äh, gut. Dann, was haben wir noch? Eigentlich unsere Kategorien von den Tiki Itaka Awards sind alle abgefrühstückt. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, das ne? eigentlich. Wow, ja riecht schon wieder nach Rekordfolge. Äh, man muss natürlich noch sagen, die neue Saison, sie wird so wohl am 13. August rum beginnen. Also sind jetzt noch so dann zweieinhalb Monate. Da werdet ihr bis dahin natürlich noch oft was von uns, von Tiki Taka hören. Auch wegen EM, auch wegen Sidan, Kuman. Äh, mal gucken, ob jetzt wirklich Konte kommt oder wer anders und was sonst noch in der Liga passiert, wenn Mbappé endlich bei Real unterschreibt. <lacht> ja, wahrscheinlich nie. Also es wird ein paar Folgen geben, noch von uns, auch zu Eben auch dann jetzt im Juni noch eine neue Sonderfolge. Da haben wir schon wieder ein paar Fragen und wir wollen überlegen uns da auch noch ein cooles Quiz oder so, mit, wo ihr mitraten könnt. Aber dann eben nur für Patreons. Ähm, ja, was hast du noch? Ich habe eigentlich nichts
2: mehr. Nee, also nochmal der Hunger, Hinweis abschließend an äh, alle, die da nicht wissen, hey, wir Patreon, was ist das? Findet ihr natürlich auch immer. Also ich lese natürlich den Link äh, immer hier vor oder die, die Webseite ganz easy in den Show Notes ist der Link natürlich auch, einfach mit dem Handy draufklicken, da könnt ihr das nochmal sehen, was es da so gibt und wie gesagt, der Hinweis, warum Miguel heute dabei war, der Barca-Fan, der uns da ein bisschen ja, seine Sicht der Dinge erläutert hat, weil er Super League-Supporter ist, also in der Super League-Kategorie und wer die ähm, dieses Level sich sichert sozusagen, der kann, wenn er Bock hat, Teil in unserem Podcast werden, also der wird als Gast eingeladen, ähm, wenn ihr möchtet, also guckt euch das mal an, ansonsten ja, folgt uns bei Social Media Folgt uns bei ja, Instagram, ähm, Twitter, beleidigt der Nils, dass er hier gegen Messi <lacht> hatet die ganze Zeit. Ja, mir fehlt die Kraft und Energie, das zu tun. Ich bin Oder bin, <lacht> ich bin abgehärtet. Ich, ich kenne das nicht anders, von daher kann ich schon gar nicht mehr dagegen ankämpfen. <lacht> vielleicht möchtet ihr das tun. <lacht> also, mhm. ja. Das ist meine, das sind meine Abschlussworte. Ansonsten geht eine. La Liga Saison zu Ende, die turbulent war für uns, für unsere Vereine natürlich besonders. Die turbulent zu Ende geht aus Real Madrid Sicht. Zidane ist nicht mehr länger Coach. Die auch aus Barca Sicht möglicherweise turbulent zu Ende geht, mhm. wenn Kuman entlassen werden sollte. Da müssen wir abwarten. Ansonsten ja, unterm Strich eine eher nicht eine unbedingte Saison, die in Erinnerung bleibt vom sportlichen her natürlich aufgrund der Corona Saison erst recht. Aber das Sportliche war mit Ausnahme von Atletico ein bisschen überschaubar, finde ich, in der Saison. Das ist so mein
1: Schlussfazit. Ja. Aber es bleibt was Buntes mit vielen verschiedenen Clubs, die irgendwie Pokale gewonnen haben in den letzten Monaten, wie Athletik, wie Real Sociedad. Also, das sind positive Bilder. Wir haben es leider nie ins Stadion geschafft, aber nächste Saison wird es besser. Dann sehen auch wir uns, liebe Zuhörer, mal im Form Benabeo oder sonst wo auch immer. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Also, vielen, vielen Dank für euren Support. Jetzt 90 Patreons äh, dabei. Das ist stark. Wir gehen auf die 100 zu und dann. Hasta la proxima. Genau, und wann neue Folgen rauskommen,
2: da informieren wir euch natürlich auf Social Media tiki taka Pot unter anderem bei Twitter. So, ist so es. also, da halten wir euch auf dem Laufenden. In dem Sinne, hasta la
1: proxima. Ciao, ciao. Und Halla Madrid. <lacht> <lacht> Tschüss.